0: Ok, meus amigos, olha só, é, eu vou fazer um breve resumo para a gente usar mais tempo para perguntas e respostas, porque eu acho que vocês estão querendo realmente ter, trazer suas questões é, sobre informações sobre saúde mental. É, então, fazendo um resumo do que nós falamos de domingo até hoje, quer dizer, muitas doenças têm origem na mente. Eu citei até o Dr. Herbert Benson, né, que é um médico clínico da Universidade de Harvard, que ele diz que 75% das doenças diagnosticadas nos ambulatórios são devido a estresse mental. Então, ele diz, né, ele explica no livro dele, é um livro muito interessante, que tem em português, é, que se chama Medicina Espiritual. Até o título eu não achei muito bom, porque o original em inglês é... É outro título, né? Porque alguém que tem preconceito contra a questão de religião e espiritualidade pode nem pegar esse livro para ler por causa do título: Medicina Espiritual. Se eu fosse o, o dono da editora, eu colocaria um outro título, né? O título em inglês, é, traduzindo ao pé da letra do original em inglês, é Cura Sem Um Tempo, né? É difícil traduzir essa palavra: Timeless, né? Um cura fora de tempo, sem um tempo específico. E, 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 o, e o subtítulo é O Poder. E a biologia da crença. Muito interessante, né? Então ele diz que a emoção, os sentimentos carregam um, um papel muito importante, muito crucial na nossa fisiologia, mais do que a maioria de nós pode compreender. Ou seja, os nossos sentimentos, nossas emoções, nossa vida emocional afeta para o bem ou para o mal, para a saúde ou para a doença, é, a fisiologia, ou seja, a maneira como o nosso corpo funciona com seus vários órgãos e é interessante que apesar de que o pensamento grego né a, a, a filosofia grega fala de uma de um de uma dicotomia separa corpo de mente mas o, o pai da medicina que é o Hipócrates foi um médico grego que viveu entre 460 até 370 uh, antes de Cristo ele ele então ele disse alguma coisa muito interessante que se relaciona com a psicossomática, porque ele disse que mais importante do que saber que pessoa tem é, esta, essa doença, ou que doença tem essa pessoa, é tentar entender que pessoa tem essa doença. Eu vou repetir, mais importante do que saber que doença tem uma, essa pessoa é tentar entender que pessoa tem essa doença, porque realmente o todo é mais importante do que a parte. É, então, doença psicosomática, a gente viu ao longo da semana, é aquela que se manifesta no nosso corpo com sintomas e lesões físicas ou funcionais, é, mas cuja causa principal está em conflitos psicológicos, conflitos emocionais, mentais. A gente tem que entender e lembrar que corpo e mente funcionam em harmonia de tal modo que quando alguma coisa é pesado para a mente carregar, em termos de tensão nervosa, de ansiedade, de estresse, é como se o corpo dissesse para a mente assim, ô oh, mente, você quer uma ajudazinha aí? Aí a mente, como se ela falasse assim, sim, me ajude, porque tá pesado lidar com esse sofrimento mental aqui. Então, a partir daí, a mente, entre aspas, joga para o corpo parte da sua atenção, atenção mental e o corpo começa a apresentar sintomas, que são então sintomas psicossomáticos. Psico mente soma é corpo. A palavra soma significa corpo. Psicossomático tem a ver corpo e mente juntos. Então, cada pessoa vai ter uma manifestação do sofrimento emocional em um ou mais daquilo que nós chamamos em medicina de órgão de choque. O que, que é órgão de choque? Órgão de choque é aquela parte do seu corpo que naquele, é, naquele indivíduo é mais sensível para tensões emocionais. Então você vai ter pessoas que quando estão muito estressadas vão ter, por exemplo, herpes. Conheci uma pessoa assim que quando ficava muito estressada aparecia herpes, né, uma coisa bem dolorosa e outras pessoas já vão ter uma repercussão do estresse emocional no seu aparelho digestivo ou digestório, vão ter queimação do estômago, vão ter uma diarreia, outros vão ter uma, uma tensão na nuca, né? uma tensão muscular, uh, enfim cada pessoa manifesta o seu estresse emocional no seu corpo naquele órgão que é o órgão de choque, é o órgão que a gente pode pensar, será que é o órgão mais fraco ou será que é o órgão mais forte né? eu acho que é o órgão mais forte porque ele está aguentando o tranco ali que a mente está mandando para ele né? bom Anos atrás, um, um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ele mostrou no seu trabalho científico a equipe dele, né, que existe uma conexão entre células do sistema nervoso central e células do sistema imunológico. Tem, eles, elas se comunicam, as células se comunicam. Olha que interessante, né? E o Dr. Yudelman e seus colaboradores é, lá do laboratório do estresse da Universidade do Arizona ele provou que pessoas vivendo perdas importantes, por exemplo, como a morte do cônjuge, essa pessoa pode ficar vários meses com uma deficiência no sistema de defesa ou sistema imunológico por causa da tristeza. Né? Você pode pesquisar depois aí, Dr. Hildemann, Universidade do Arizona. Então, algumas células de defesa, como as células matadoras naturais, né? ele chama de... É, natural killer cells, deixa eu fechar esse e-mail aqui porque ele está dando um barulhinho né? já fechei então as células matadoras naturais ou chamada natural killer cells os linfócitos T, linfócitos B eles podem ficar reduzidos ou pouco ativos no seu trabalho de combater vírus e bactérias por causa da tristeza que os afeta e olha que importante isso nessa ocasião de pandemia né é, que a gente precisa de um sistema imune inato funcionando bem né? É, eu posso falar depois um pouquinho mais como pode ajudar isso aí é, então é importante aprender a lidar com as emoções para que as emoções colaborem com o sistema imunológico ao invés de prejudicar talvez você já tenha ouvido falar de um idoso né, que estava bem de saúde o vovozinha, a vovozinha estava bem de saúde, né, casado lá com, com o vovozinho já há 60, sei lá quantos anos, e, e aí poucos meses depois do, da morte de um parente dele, esse. É, vamos supor que a, a, mora a vovó e o vovozinho estão bem de saúde, já estão há 50 anos juntos e tal. E aí, de repente, um fica doentezinho, é, tem uma infecção e acaba morrendo. Aquele que ficou vivo e que estava bem de saúde, nos próximos meses pode apresentar alguma doença e pode até morrer pouco tempo depois. Por quê? Porque a tristeza, o luto, a perda abateu a força da imunidade, daí um vírus, uma bactéria aproveitou, aproveita a situação e causa uma doença grave que pode ser mortal. Então a gente vê como que a emoção ela se liga com o nosso corpo e também com o nosso sistema imunológico. Então, parece que quanto mais uma pessoa tem dificuldade de tomar consciência das suas emoções, especialmente das emoções dolorosas ou desagradáveis, mais provável é que ela apresente sintomas psicossomáticos, porque o corpo absorve esses sentimentos que a pessoa se sente inapta de vivenciá-las no nível consciente. É, quer dizer, não é que o corpo absorve o sentimento, é que os sentimentos é, tem Gente, o nosso cérebro funciona com química e com eletricidade. Só para a gente relembrar um pouquinho de fisiologia, né? É, de neurofisiologia. Então o cérebro funciona com química e com eletricidade. Então, é, nossos pensamentos têm a ver com química, né? Por isso que a alimentação é importante, o que você faz de atividade física, alimentação natural, exposição ao sol, não ficar numa vida sedentária, dormir no horário melhor que tem para dormir, não comer as refeições, evitar o álcool, evitar o fumo, tudo isso ajuda o cérebro a funcionar melhor e, portanto, você vai poder ter a sua cognição, o seu raciocínio melhor, mais acurado, né? e você vai poder, então, aprender com menos dificuldade a lidar com as suas emoções, é, porque você está cuidando bem do seu físico e, portanto, cuidando bem do seu cérebro. Né? Então, é, quando eu estava falando que não é que o corpo absorve o sentimento, os sentimentos que a pessoa tem afetam a imunidade, afetam é, certos hormônios. Por exemplo, se você está muito nervoso, exageradamente nervoso ou nervosa, você vai ter uma liberação de hormônios chamado de o hormônio do estresse, adrenalina, a cortisona, e esses hormônios vão ativar a circulação, vão ativar seu coração, você vai ter taquicardia, você vai ter talvez palpitação, você vai ter a respiração ofegante, e às vezes o que produziu a descarga desses hormônios não foi nada grave, não foi nada complicado, não foi nada ameaçador para a sua vida, mas foi uma imaginação, foi um medo excessivo. Né? Então você vê que é, as emoções, como medo excessivo, que eu estou falando agora aqui, ansiedade excessiva, ela dispara alguns hormônios, e aí é que eu estou dizendo que a emoção é absorvida pelo corpo. Então, é, isso significa que quanto mais um sintoma psicossomático está enterrado no corpo, mais longe a pessoa está da verdade sobre o sentimento reprimido e isado. Entenderam o que eu disse? Eu vou repetir. Então, é, para algumas pessoas é difícil tomar consciência das suas emoções dolorosas, especialmente as dolorosas, desagradáveis. Né? Já atendi muita gente na minha vida que, quando estava no meu consultório, e aí trazia a sua queixa. Por exemplo, eu vim aqui que eu estou com uma ansiedade excessiva, eu vim aqui que eu estou com uma fobia danada, eu vim aqui porque eu estou tendo um crise de pânico. tá, Então eu vou fazendo as perguntas, vamos montando né, a história da pessoa. E aí eu pergunto em algum momento assim, bom, vou falar um pouquinho sobre a sua vida passada, como é que foi sua infância, seu pai, sua mãe, quantos irmãos você tem, é, aí algumas pessoas falavam assim, ah, meu passado foi ótimo, tudo bem, não tem nenhum problema lá, eu quero é resolver esse problema de hoje, meu passado não tem mais nada a ver com o meu presente não, eu já estou com 32 anos, 47 ou 64, enfim. Aí eu parava e pensava: é, eu vou ter que explicar para essa pessoa que tem tudo a ver, o passado tem tudo a ver com o nosso presente em termos emocionais. Não tem como, a gente, não tem como cortar esse passado para ele não influenciar no nosso comportamento no presente, né? mas muitas pessoas, então, é, sofreram no passado, tiveram emoções dolorosas no passado, passado infantil, na adolescência, início da idade adulta, e, e como essas emoções eram muito dolorosas, a mente dessa pessoa travou a consciência dessas emoções, elas foram, essas emoções foram reprimidas né, de maneira inadequada, e aí, a, 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 mas aí o tiro sai pela culatra, porque toda emoção, que é, a gente chama de emoção básica. Toda emoção que precisa ser verbalizada e experimentada, se você reprime, ela vai sair por algum canal, de alguma forma, em algum momento. Sai na hipertensão, sai numa asma, sai num, numa complicação é, que pode gerar um câncer, por outros fatores também, evidentemente. Sai por é, insônia, sai por reações dermatológicas. né? Enfim, então... O que eu estou dizendo é que quando uma pessoa não tem ainda condições de lidar com as suas emoções dolorosas, que precisam ser conscientizadas para poder ser verbalizadas, expressadas, desabafadas, para então poder não mais exercer uma influência negativa, se a pessoa não consegue isso ainda, então o corpo vai estar sofrendo, porque o corpo está ajudando essa mente a segurar aquelas emoções que, por alguma razão, a pessoa não conseguiu conscientizar e, portanto, falar para poder, ufa, se libertar. Então, isso significa, eu vou repetir, que quanto mais um sintoma psicossomático, ou seja, um sintoma que está no seu corpo, mas que tem muita repercussão com emoções dolorosas, quanto mais esse sintoma está enterrado no seu corpo, mais longe você está... É de tomar consciência do sentimento reprimido e o sentimento somatizado. Por isso que, por exemplo, a professora Diana Focha, da Universidade Adelphi, de Nova York, ela diz que para cada emoção, para cada tipo de emoção, existe um componente visceral, ou seja, para cada sentimento existe uma maneira do corpo expressar. Né? E como eu falei, cada um vai expressar é naquela parte do corpo em que é mais sensível, né? E isso é diferente, mesmo entre irmãos, até entre irmãos e gêmeos, né? Bom, se você é, tem dificuldade de expressar raiva, por exemplo, né, vamos falar do sentimento de raiva, se você tem dificuldade de expressar raiva, é, se você quando era pequeno ou pequena você queria expressar uma zanga normal de uma criança e seu pai ou sua mãe mandava calar a boca ou para com isso, ou Jesus não gosta de gente que tem raiva, o que é uma mentira, né? né? Enfim, é, se você tem dificuldade de expressar raiva, você aprendeu erradamente que é... Que é errado expressar a raiva, é, você pode é, essa raiva pode sair por vários canais, meus amigos, pode sair por uma asma, pode sair numa pressão alta, pode sair, enfim, de outra maneira. Né? Então a, a, até um, um conceito interessante de saúde mental é, diz que saúde mental é você ter as emoções, mas não deixar que as emoções tenham você. Né? Eu estou usando o exemplo da raiva aqui, mas pode ser outro tipo de emoção, né? Eu tenho vários tipos de emoção, a raiva. Culpa, nojo, vergonha, tristeza, timidez, ansiedade, fobia, medo exagerado, tudo isso são emoções, né? Emoções agradáveis também, né? Alegria, gratidão, amor, fé, compaixão, tudo são emoções positivas. Claro, o amor eu sei que é mais do que emoção, estou citando apenas como afeto, né? Então, é, se você tem essa dificuldade de expressar uma emoção, eu falei da raiva aqui, é importante, a gente pode ter uma. Outro dia aí, só para falar sobre raiva, como lidar com a raiva, como lidar com pessoas raivosas, a gente pode até botar na agenda isso e trazer para vocês isso aí. É, então é, você vê que até a palavra de Deus, né, a Bíblia fala é, lá dizendo assim, irai-vos e não pequeis. Paulo fala isso na sua carta, acho que é o Gálatas, é o Efésios, né? Então ele fala, o que, que significa isso? Irai, quer dizer, tenha raiva mas não peca. O que é pecar? Pecar é você fazer uma coisa que machuca você e machuca as pessoas. Pecar é transgredir a lei de Deus. A lei de Deus é amor a Deus e amor ao próximo. Então, quando a gente peca, a gente transgride essa lei e, portanto, a gente machuca. Machuca Deus, machuca as pessoas né? É, e machuca a gente mesmo. Mas, então, quando Paulo fala, inspirado por Deus, iraivos e não pequeis, ele está dizendo, tenha raiva em certos momentos, porque cabe ter a raiva, mas não deixa a raiva tomar conta de você. Muito interessante, né? então pessoas com importante dificuldade de expressar sentimentos podem apresentar frequentemente prisão de ventre por exemplo, né? já vi, já atendi muita gente que é, quando é, ia na casa é pessoas mais inseguras, não estou dizendo que todo mundo que tem prisão de ventre ou constipação intestinal é pessoa insegura mas algumas são, então tem pessoas que são tão centradas dentro de casa tão, se, se sentem praticamente só seguras quando estão dentro da sua casa se um dia vai precisar viajar ou visitar alguém, quando chega lá é, 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 e fica um dia, às vezes, com a prisão de vento, com a constipação intestinal, por quê? Porque é, tranca a emoção, tem dificuldade de falar de emoção, dificuldade de expressar a emoção. Né? Pessoas, por exemplo, perfeccionistas, e às vezes, quando a pessoa vai para esse local, voltando aí na questão da constipação intestinal, quando a pessoa vai para um certo local e passa, e passa lá, vamos dizer, um, dois, três dias, vai visitar um parente que mora outra cidade ou vai sair de férias para algum lugar e se sente muito insegura, ela pode apresentar naqueles dias ali é, a prisão de ventre. Quando volta para casa, o intestino volta a funcionar normal. E quando estava na casa lá do outro, ou no hotel, enfim, não era a prisão de ventre por causa da alimentação. Era porque a dificuldade, a insegurança dessas pessoas, né, a dificuldade de falar da sua emoção, pode fazer com que o intestino também prenda, né? Outras pessoas vão ter, eu já estou terminando essa parte agora, outras pessoas é, mais perfeccionistas, mais estressadas, elas podem ter muita enxaqueca, né? já conheci muita gente assim. Né? Algumas pessoas com importante tendência para reprimir emoções por muitos anos podem favorecer o seu corpo a desenvolver é, o câncer, né? não estou dizendo que câncer, câncer é uma doença complexa que tem vários fatores né? genética, epigenética ambiente, alimentação mas também o fator emocional pode desencadear, ajudar a desencadear, já atendi muita gente é, mulheres que tiveram câncer de mama e que antes do câncer de mama aparecer tiveram uns traumas emocionais muito importantes, muito machucadores, vamos dizer assim né Bom, então para terminar, é, é, corpo, mente e espírito, a parte espiritual, tudo atua junto. Né? Deus nos fez com essa tridimensão, essas três dimensões, o físico, o mental e o espiritual. E o mental são três aspectos: o pensamento, o sentimento e as escolhas, as decisões. A palavra técnica é volição, cognição, emoção e volição. Você pensa, você sente e você toma uma decisão então é, o seu corpo pensa nisso queridos o seu corpo é o maior amigo da sua mente e a sua mente é o maior amigo do seu corpo cuidar bem do corpo é cuidar bem da mente e vice-versa ao ter sintomas no corpo, que os médicos dizem não ser nada, com exames laboratoriais, laboratoriais exames de imagem, é, que são, todos os exames são normais, você foi no médico, um clínico, um gastro, um ginecologia, enfim, ó, você não tem nada, está tudo bem, seus exames estão normais e tal, mas você continua com algum sintoma no seu corpo, então comece a pensar e a se perguntar se não é, se não é alguma coisa mal resolvida na sua vida emocional que pode estar sendo manifestada nesse seu corpo. Muito bem, é, era isso que eu queria falar. Eu tenho aqui mais umas coisinhas interessantes, viu? Só para terminar, é, você sabe que é, eu vou dar, eu vou dar uns quatro exemplos aqui de como o corpo afeta a mente, como a mente afeta o corpo. É, as duas coisas é uma via de mão dupla, né? mas vou falar da mente afeta o corpo. Olha, em, deixa eu lembrar quando foi 1990, dezembro 1994? É, não, do, de 1994, não, 2004, dezembro de 2004 eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos para poder estudar e trabalhar e fiquei lá três anos, indo e voltando ao Brasil, fiquei numa instituição de saúde, onde aprendi bastante coisa, é, especialmente sobre métodos naturais, né? e quando eu estava me preparando para ir, eu estava no Brasil ainda é, eu ia sozinho então eu ia ficar com muita saudade da minha família né? eu ia voltar ali ia em janeiro, ia voltar no meio do ano mas eu, eu sou bem ligado à família e, e, e aquilo foi uma, um estresse um importante para mim, e sabe o que aconteceu? Eu apareceu nas minhas axilas Umas, é, umas reações que dava uma coceira, né? um avermelhado, assim, uma reação na pele avermelhada. Eu falei, o que, que é isso? Eu nunca tive isso aqui, nunca tive alergia de pele, não estou usando nenhum perfume diferente, nenhum desodorante diferente, eu uso desodorante há mais de 10, 15 anos, o mesmo, né? E aí eu fui numa colega no Rio de Janeiro, dermatologista, eh, doutora Luciana, e ela então me examinou e tal, e falou: César, olha, isso aqui é mais comum de acontecer quando a pessoa está com algum estresse, você está com algum estresse? Aí eu falei assim, ah, acertou na mosca, né? o estresse é porque eu estava me preparando para viajar para os Estados Unidos, sem a minha família, para fazer os estudos lá, e aquilo realmente estava mexendo muito comigo, aí ela passou um creme lá para poder aliviar um pouco, e depois quando eu me adaptei a essa, essa situação, aquilo desapareceu naturalmente, então veja como é que a emoção afetou a minha pele naquela ocasião, né? Também uh, o Dr. Lee Chan, que é um psicólogo americano, ele cita um caso interessante, ele atendeu uma advogada, ele atendeu mais de 20 anos só pacientes terminais, uh, e ele atendeu uma advogada que teve um câncer de mama, e essa advogada era muito bem sucedida profissionalmente, é, 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 economicamente, é, trabalhando no direito, né? só que ela era, tinha uma frustração porque ela gostava de música, e depois então que ela teve o câncer de mama começou a fazer uma terapia psicológica é, participar de grupo emocional de apoio ela então percebeu que ela gostava mesmo de música e que ela tomou uma decisão então ela até colocou a frase assim agora que eu tenho câncer vou fazer o que eu quero na vida né? então ela largou o direito né, e largou, assim, um monte de dinheiro e foi é, meter a cara na área de música e, então, esses e outros exemplos mostram e mostraram é que quando a pessoa teve uma doença, por exemplo, câncer, e que ela faz uma mudança radical na vida, que pode ser um exemplo, a mudança alimentar, etc., mas também a mudança de você passar a fazer uma coisa que Deus quer ou que está no seu coração e é uma coisa boa, produtiva, essa, quando se estuda essas pessoas que fizeram essas mudanças importantes na vida, mesmo perdendo dinheiro, né? É, é, quando a gente chama de follow-up, né, faz um estudo de seguimento, acompanha essas pessoas durante os próximos anos, então se verificou que essas pessoas que fizeram essas mudanças no seu estilo de vida e na sua maneira até de lidar com a sua profissão, mudando a profissão para uma que dava mais prazer, mais satisfação, estava mais dentro dos talentos, do coração, vamos dizer assim, elas tiveram uma sobrevida muito maior e tiveram uma recuperação muito melhor da sua doença comparado com aquelas pessoas que não recebiam ajuda psicológica, não queriam procurar ajuda psicológica e é, ficavam só com, com a terapia convencional para o câncer, no caso, químio, rádio, etc. Né? Interessante isso. É, também eu já atendi, eu atendi ao longo da minha vida muitas pessoas de várias idades que tinham um, um diagnóstico de fibromialgia. Talvez algum de vocês sofra de fibromialgia, aqueles 21 pontos da e tal. E eu percebi, e nas várias pessoas que eu atendi, que, e é, eu repito, de idades diferentes, né? é, elas, essas pessoas, uma grande parte delas, que continham fibromialgia, elas tinham uma característica interessante comportamental. Elas eram pessoas super responsáveis, pessoas que carregavam 10 pianos nas costas, pessoas que na família eram consideradas como aquela que resolve os problemas, sabe? Toda família tem alguém assim, né? Então, um problema, ah, fala com fulano que ele vai dar um jeitinho pra você, ah, fala com fulano que ele vai te ajudar. Então, essas pessoas. Elas tinham uma responsabilidade exagerada, elas assumiam coisas que não deveriam assumir, e algumas delas, então, se desenvolveu a fibromialgia. E a solução, então, seria o quê? Colocar limites, aprender a dizer não, é, não assumir aquilo que não é seu. Né? Isso, claro, que leva um tempinho para poder fazer essa modificação, porque ninguém se torna, assim, é, é, salvador dos outros... É da noite para o dia, né? leva 10, 20, 30 anos funcionando assim, e também não vai resolver em duas semanas, né? nem com cinco consultas com psicólogo. Né? Vai ter que fazer um processo de reeducar o seu comportamento, vai ter que desfazer algumas coisas, reaprender a funcionar, para poder ter um alívio daquilo que está fazendo o seu sofrimento. Bom, Pablo, é isso aí, é, viu, queridos? Vamos agora, Pablo vai falar alguma coisa aí, em seguida vamos para as perguntas e e a nossa conversa aí do bate-papo.
1: Muito bem, eu estava aqui, enquanto o senhor estava falando, eu já estava anotando e selecionando aqui várias perguntas que chegaram, então nós vamos fazer isso agora, nós vamos abrir para as perguntas e respostas para essa sessão. Eu só gostaria de responder, muitas eu vi que muitas pessoas chegaram aqui na live, depois de já uns 20, 30 minutos aí, então, é, e, e fizeram várias perguntas sobre ainda a comunidade, claramente. Então, eu só vou responder rapidamente isso aqui. E, doutor César, eu preciso da sua ajuda para responder. É, só lembrando, as inscrições, pessoal, elas estão abertas, é, já estão abertas, né, agora. Tem um desconto de 500 reais, esse desconto é somente por 5 dias, até segunda-feira agora, dia 12. Chegou uma pergunta aqui, quando que começa? Na verdade, essa comunidade já existe desde o ano passado, já tem muitas pessoas que entraram, que já estão lá participando. Lá tem muitos seminários, tem muitas aulas. Né? Imagina se essa palestra de hoje, essa apresentação de hoje, se você está gostando, imagina o, o quão bom que não seria o que tem lá dentro. Né? É muito conteúdo, é um conteúdo excelente. E a Eunelália perguntou, posso fazer a inscrição para outra pessoa? Pode, você pode ir lá e escrever, na hora de fazer a inscrição, você bota o nome, o e-mail, e você pode botar o nome da pessoa, ou o seu nome, você depois manda para ela o acesso, não tem problema. E algumas pessoas perguntaram, ah, eu vou ter um contato direto com o senhor doutor César dentro da comunidade? E a pergunta é, sim. Né, o contato direto com o doutor César vai ser feito, a gente faz através de lives, né, como essa aqui, exclusivas para os membros da comunidade, onde o doutor César entra ao vivo para conversar com vocês sobre o um assunto e abrir espaço né, para perguntas e respostas. E doutor César... Só é, comentando rapidinho sobre aquelas duas perguntas iniciais. Né? Será que essa comunidade é para mim? Será que ela vai ser boa para mim? Se eu entrar lá, que resultado, de repente, eu posso ter? Por que, que eu deveria entrar para uma comunidade dessa, para a sua comunidade, que é a comunidade, claramente, de educação emocional?
0: Olha, muitas pessoas que entram em contato comigo, seja por e-mail, seja de alguma forma, elas, algumas delas estão com tratamento psiquiátrico. É, no mundo da psiquiatria, existem dois grandes grupos de psiquiatras. Tem os psiquiatras que são clínicos, trabalham eminentemente com medicação. Excelentes profissionais, atende o paciente, avalia a doença, faz um diagnóstico e prescreve algum medicamento e orienta essa pessoa do ponto de vista da psicofarmacologia, tratamento medicamentoso, ponto. Mas essas pessoas que, então... É, recebem a orientação, a prescrição de medicamentos e não buscam a, a psicoterapia também, aprender a lidar com a emoção, possivelmente essa medicação vai fazer um efeito bom, temporário, mas depois não vai funcionar mais, porque os conflitos não foram resolvidos, né? a pessoa não entendeu o que está que causando esse sofrimento, ela não buscou quem sabe até o psiquiatra indica uma psicoterapia mas não buscou porque achava que o remédio ia resolver tudo, então dentro da comunidade claramente você tem ali vídeo palestra, texto, áudios, em que eu explico quais são esses passos para lidar com uma ansiedade excessiva para lidar com o um quadro depressivo, para lidar com uma fobia, para lidar com o transtorno obsessivo compulsivo, algumas ideias práticas de como lidar com esses transtornos ansiedade exagerada né, de várias formas né? é, então tem exemplos, tem, tem é, informações práticas de como lidar com isso. Algumas pessoas, então, podem usar esse material da comunidade, claramente, como um, uma, uma parceria, vamos dizer, do tratamento que está fazendo com o seu profissional. É um adendo, é um a mais, é um plus, né é uma complementação, vamos dizer, sempre é, e eu tenho recebido feedback, né, é, é, mensagens de pessoas que têm praticado essas informações que eu tenho colocado e fico muito feliz quando elas falam é, que estão melhorando. Teve até paciente que falou, olha, até larguei a medicação, já estou bom, não preciso mais. Eu falo, olha, vai lá no seu médico, fala com ele, né? Cuidado, não se pode parar com medicação de repente assim. É, mas as pessoas falam, né? Eu estou me sentindo bem e, e pratiquei aquilo que o senhor disse naquele texto, naquele áudio, naquele vídeo, né? e as coisas estão funcionando bem. Eu estou dizendo que o meu trabalho dentro da Comunidade de Caloramente não substitui a consulta consulta médica, consulta com psicólogo, você tem que continuar direitinho, mas você vai ter um a mais, né, que pode fazer uma grande diferença na sua vida. O Pablo explicou para vocês agora, que, que foi feita a pergunta, doutor César, vai ter contato com aqueles que são membros da comunidade, claramente? Sim, não vai ser uma coisa frequente, nós vamos organizar algumas lives, talvez uma por mês, estamos organizando isso aí, para que você tenha é, um tempo a chance de ter um contato direto comigo, dentro da comunidade, claramente, através de lives que vamos organizar.
1: Isso, e tem uma outra pergunta, é uma comunidade virtual? Sim, é online, a comunidade, você ganha, tem acesso com login e senha, e você vai poder acessar do teu computador, do teu tablet, pelo teu telefone, né? e, e é uma assinatura anual, ou seja, você se inscrevendo agora, de agora até daqui a um ano, Todos os novos vídeos, seminários, aulas, tudo que o Dr. César criar, a gente coloca lá dentro e você vai ter acesso a tudo isso aí por um ano inteiro. Então é online. E a Edri Santos comentou o seguinte, até interessante, deveria ter essa matéria na escola, os pais lidar com as emoções,
0: saberem lidar, ficamos
1: adultos uhum. e não fomos ensinados a lidar com esses sentimentos. É, é,
0: verdade, é verdade, viu? Às vezes, às vezes na escola você tem tudo. Tem espanhol, tem alemão, tem inglês, tem né, as matérias básicas. Né? Às vezes o pai e a mãe colocam por fora aula de piano, aula de não sei o quê, aula de karatê, aula de judô, aula de tal. Mas aonde que tem um curso como lidar com as emoções? O Claramente está falando sobre isso. A comunidade claramente está oferecendo essa oportunidade. Exato. Então, olha, esse é um investimento realmente. Eu vou depois colocar o link aqui é,
1: o link está na descrição, eu vou colocar o link aqui no chat também para você fazer sua inscrição. E você fazendo a inscrição hoje, hoje mesmo você já tem acesso à comunidade. Né? Já pode começar a ver tudo o que tem lá dentro e participar do seu crescimento e fortalecimento emocional. Muito bem, vamos... É,
0: e lembrando, né, Pablo, lembrando que é, toda semana tem um vídeo novo que fica aí disponível uma semana no meu canal e depois vai para dentro da comunidade claramente. Então, você imagina, se você tem é, quatro semanas no mês, no mês você tem quatro vídeos novos cada mês, o mês tem cinco semanas, são cinco... É, são 52 vídeos no ano, né? Novos que vão entrando ali na comunidade. É,
1: nesse link que eu vou colocar, tem todas as informações do que tem lá dentro, inclusive, por exemplo, tem um seminário de casamento que o Dr. César fez excelente esse seminário que está acontecendo agora a gente vai colocar dentro da comunidade também inclusive com certificado de participação e todos os, os textos que o doutor César usou nas outras palestras nos powerpoints dele vão, tá lá, vão estar lá também para você baixar, para você imprimir um pdf aí para você a gente coloca tudo lá dentro. Então vamos lá doutor César no momento das perguntas hum. e respostas, eu recebi várias perguntas aqui, eu fui selecionando, as pessoas ainda estão enviando, então vamos lá. A primeira, a Elisabeth Coelho, ela perguntou o seguinte, é possível um indivíduo adulto ter acne severa aos 40 anos por não gostar de si mesmo?
0: Olha, é possível, é possível, evidentemente tem que ver a questão primeiro... É... Veja bem, queridos, quando. Muito obrigado pela sua pergunta, viu? É, primeiro, quando você tem, quando uma pessoa tem um sintoma físico, a primeira coisa a ser feita é uma avaliação clínica. Então, vai no seu médico clínico, né, que faz medicina interna clínica geral, e faz uma avaliação. Então, ele vai examinar fisicamente, ele vai talvez pedir algum exame complementar, um hemograma, um exame de sangue, um exame é, de imagem, um raio-x, enfim, para chegar a um diagnóstico. Se ele concluir, então, que não tem nenhuma doença física diagnosticável, não tem uma doença física classificada para explicar o seu sintoma, então aí o segundo passo é uma avaliação. É, psicológica, então é, se talvez o seu órgão de choque é a pele né, provavelmente você pode ter sim uma acne já de uma certa idade por causa de um de um estresse emocional quem sabe de longa data também
1: muito bem, a próxima pergunta André Reli pergunta o seguinte tenho falta de ar, dores nas costas, tontura, dificuldade para dormir, tremores, suor, frio, medo. Queria saber se isso é ansiedade na minha família. É ansiedade. Na minha família existem casos de ansiedade da minha mãe e do meu irmão.
0: Sim. É, obrigado pela sua pergunta. É, pode ser. Pode ser, sim. Aliás, essa série de sintomas que você citou aí são típicas de crise de ansiedade exagerada. Quando você pega o CID, Código Internacional das Doenças, no Brasil está usando a versão 10, vai entrar 11 daqui a pouco, nos Estados Unidos é DSM-5, então você pega esse manual de diagnóstico, né, é, tem ali um, um capítulo chamado Transtorno de Ansiedade, esse é o título. Aí tem vários diagnósticos ali: ansiedade generalizada, crise de pânico, é, fobia simples, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, somatização, tem vários diagnósticos, todos eles relacionados com ansiedade excessiva. Ansiedade todo mundo tem, igual febre, aliás, igual temperatura, né? Todo mundo tem, mas nem todo mundo tem febre. Então, assim como nem todo mundo tem febre. Nem todo mundo tem uma ansiedade exagerada, mas todo mundo tem uma ansiedade, tem uma angústia. né? A gente chama de... Os filósofos chamam de angústia existencial. Então, vários sintomas que você falou tem a ver realmente com uma ansiedade excessiva. Então, aí você tem que avaliar é, o que está que gerando essa ansiedade excessiva. Né? Você tem algum conflito mal resolvido? Precisa fazer as pazes com alguém? Precisa fazer as pazes com você mesmo? Precisa perdoar alguém que você não perdoa? Lá do passado ou do presente você está se atacando, se depreciando, se desvalorizando, você não sabe colocar limites, ou você é uma pessoa que precisa melhorar o seu lado, talvez agressivo, irritadiço de ser, ou impaciente, né? então... Alguma coisa, tem conflito conjugal, tem dificuldade com os filhos, está com um problema econômico importante. Então, temos que pensar quais são desses fatores que eu falei que pode estar presente na sua vida e aí aumenta a ansiedade e a ansiedade, quando aumenta muito, começa a aparecer alguns sintomas. né Porque, como eu falei, a, a, a ansiedade exagerada ela pode se manifestar na pessoa é, explicitamente, ou seja, a pessoa fica muito ansiosa. Né? Ai meu Deus, não consigo parar, ai que aperto no peito, nossa, não consigo relaxar, e sento aqui e não estou bem, e vou ali não estou bem, e pego um livro não consigo me concentrar para ler. Aí ligo a televisão, ai, não aguento ver aquilo ali. Então uma aflição, né? aflição, inquietude, falta de serenidade, então a ansiedade se manifesta dessa forma, bem objetiva, bem direta, bem explícita. Mas ela pode se manifestar também por sintomas físicos, né? como eu falei é, nessa semana toda e é porque é uma forma daquela pessoa viver a ansiedade excessiva meio que dividindo com o corpo, porque para essa pessoa é, lidar com esse nível de ansiedade alto só no nível mental, seria demais. Então o corpo meio que pega um pouco disso aí para poder é, balançar um pouco e a pessoa poder suportar. Né? Então pensa um pouquinho... É, quais são as coisas que estão pendentes do ponto de vista emocional na sua vida para você procurar corrigir isso passo a passo. Corrigir como, doutor César? Bom, tem que pedir perdão a alguém? Vai pedir. É, tem que aprender a colocar limites? Vão aprender a colocar limites, né? você não é uma pessoa que pega muito pesado com você começa a pegar mais leve né você tem é, é, também entender que se houve uma perda importante na sua vida, perda financeira, perda afetiva então tem que aprender a lidar com essa perda né a a, a, a perda é, acontece na nossa vida, por exemplo, agora na pandemia estamos vivendo com uma perda, né, todos nós estamos vivendo um luto, queridos nessa, nessa pandemia maluca, né afastamento das pessoas, não dá para sair com tranquilidade na rua fica aquele medo, você é contaminado ou não então é importante você fazer essas coisas então avalie é, se tem alguma coisa pendente aí que está machucando o que que é, né, e vamos ver que passo você pode dar para fazer alguma mudança a gente a muda quando a gente muda ou seja, tem muita gente que está em terapia 5, 6, 7 anos já usou todos os remédios e ah, não consigo melhorar o que está que faltando fazer né? talvez esteja faltando fazer alguma coisa para o seu benefício né? inclusive a parte espiritual também muito bem, próxima
1: pergunta do Felipe Contreira o Felipe ele comenta que ele se inscreveu, entrou agora na comunidade claramente. E, mas uma pergunta dele é a seguinte: como lidar com situações onde você deve lutar contra seus impulsos, o toque, e não deixar esse sofrimento transparecer no, cor no corpo? Como evitar somatizar essa luta contra você mesmo?
0: Obrigado pela pergunta. Você falou toque, né, Paulo? Ele falou em toque Isso. aí na pergunta dele. Isso é toque, toque é transtorno obsessivo compulsivo, você quer ver um filme bem interessante em que é, o, o, o protagonista, o, o principal ator faz o papel de um indivíduo com toque, transtorno obsessivo compulsivo, o filme chama Melhor é Impossível. Melhor é Impossível, com Jack Nicholson. Ele faz o papel do indivíduo com toque. Bem interessante esse filme. E você sabe, entra no site do Roberto Carlos, desse cantor romântico, Roberto Carlos, é, ele coloca ali informações sobre como lidar com toque. né? Que você, você vai ser direcionado para um link, porque ele sofre disso. né? Naqueles shows dele, entra por uma porta, não tem que sair pela mesma porta, e, e usa uma cor, não pode usar outra... Tem... Então, uh, transtorno obsessivo compulsivo tem a ver com ansiedade exagerada. É verdade que agora, no DSM-5 dos Estados Unidos, que é esse manual de diagnóstico americano, tiraram o toque da lista de transtorno ligado à ansiedade e botaram isolado lá. Mas ainda se pode pensar que o transtorno obsessivo-compulsivo é uma das manifestações de ansiedade excessiva no indivíduo sensível. O que é o transtorno obsessivo-compulsivo? A, a palavra diz transtorno obsessivo-compulsivo. Obsessão são pensamentos que não saem da mente. Você quer tirar, mas não sai. E isso é obsessão. E compulsão é você ser impulsionado para ter uma atitude que você não consegue controlar até certo ponto. Então, tem gente que tem compulsão para compras, outro para cocaína, outro para rivotril, outro para jornal nacional, outro para novela, outro para, enfim, para, para, para lavar as mãos compulsivamente, enfim, a infinidade. Outros têm lutas de, de toque com questões espirituais. Outro dia alguém pediu ajuda aí, que estava com pensamentos é, horríveis em relação à pessoa de Deus, que era o toque religioso né, chamado, né? Então é o seguinte, quando uma pessoa tem conflitos emocionais, que ela não tomou consciência ainda de quais são esses conflitos, ou não tomou consciência ainda de toda a parte desse conflito, então essa parte represada pode estourar na, na, no toque, né? Então, porque veja bem, quando a, pessoa, quando, quando a emoção dolorosa quer vir na superfície da mente, mas a pessoa tem medo, vamos dizer assim, então ela trava essa emoção, aí vem uma obsessão, então essa emoção precisava sair, ela é, vamos dizer assim, manifestada por uma mania, né? Transtorno obsessivo-compulsivo é uma doença de mania, a pessoa tem mania, né, mania de verificar a porta 10, 15 vezes, se fechou, se desligou o gás, vai, vê, vê uma vez, vê duas, vê cinco, vê cinco, tá, né, então, a, a, aquele pensamento fica tão perturbador, é, será que eu fechei o gás, será que não, será que eu desliguei a tomada, será que não, que a pessoa vai lá conferir várias vezes, né, tanto que o toque pode ser por questões de conferência, né, conferir se fechou o gás, se trancou a porta, se deu duas voltas na chave, etc. E pode ser também de, é, de limpeza, mania de higiene. né. É, atendi uma vez uma pessoa que chegou no meu consultório e não sentou na, não sentou na cadeira, na poltrona. E eu falei, pode sentar, não, eu estou bem em pé. Não, pode sentar, não, eu estou bem. E eu pensei, bom, vamos ver o que, que é, né? Então, quando foi na, na consulta, ela, ela acabou abrindo o coração e falou, olha, eu, eu não sentei porque eu acho que o senhor teve uma paciente, quem sabe o seu paciente anterior a mim tinha câncer, e se eu sentasse aqui eu podia pegar câncer, mesmo sabendo que o câncer não é uma doença infecciosa. Então, olha o que o pensamento dessa pessoa dizia, se eu sentar, vou pegar câncer, ou vou pegar a doença desse paciente aqui. Então, ela ficava em pé na cadeira, só lá pela terceira, quarta consulta que ela conseguiu relaxar e sentar, né? Então, o pensamento obsessivo fica dizendo algumas coisas para você o tempo todo. Tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que... Tem que é, e aí, como fica tão perturbador, você acaba fazendo aquilo que ele diz para poder aliviar. Né? Agora, a resolução do toque é difícil. Claro, tem medicação, tem medicação específica para isso. Alguns professores cientistas falam que... Pode ter que algumas pessoas tenham alguma alteração anatômica cerebral. O professor Valentim Gentil, filho da USP, fez um estudo sobre isso. né? Então, uh, Mas, em geral, primeiro, você vai pensar que esses pensamentos não têm valor moral. Né, você vai ter que, em algum momento, resistir a esse pensamento. É difícil? É difícil, sim. Né? Porque o pensamento diz, não, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, o pessoal passa 10, 15, 20 minutos lavando a mão, porque o pensamento diz, está contaminado, está contaminado, está contaminado. Então, assim que for possível, com ajuda psicológica, profissional, de preferência, porque é um, um transtorno difícil de tratar, é, você vai aprender a resistir, Ceder a esses pensamentos que te mandam fazer uma coisa que você não precisa fazer. Você acaba fazendo porque, quando faz, alivia né? a angústia. Mas começar a resistir, a angústia vai piorar? Sim, vai piorar. Porque a angústia é aliviada quando você faz o ato compulsivo. Né? O pensamento obsessivo empurra para o ato compulsivo. Mas quando você resiste ao ato compulsivo, né? pensando, eu não preciso fazer isso, não faz sentido eu fazer isso, eu preciso entender que conflito me gera esses pensamentos obsessivos que me levam ao ato compulsivo. E aí você pede ajuda a Deus, você pede ajuda a um profissional, você lê um texto sobre isso, e aí você começa a aprender a resistir, aí você vai ter uma pior da ansiedade, mas aí você vai permitir que essa ansiedade que precisava sair... né? e entender de onde ela vem, aí começa o processo terapêutico, né? Para poder extirpar esse excesso de ansiedade, e aí você conseguir aliviar o sofrimento do toque.
1: Muito bem, nós ainda temos várias perguntas aqui chegando. A próxima é da Paula Freitas, e ela pergunta o seguinte. Doutor César, boa noite. Existe alguma relação de transtorno de ansiedade com artrose na coluna cervical? nesse caso essa doença seria psicossomática
0: olha obrigado pela sua pergunta possivelmente é, não não assim não vou não eu não diria que essa artrose tenha a ver com diretamente um transtorno emocional a artrose tem causas ortopédicas tem causas é, nutricionais tem causas de postura né é, ligada à fisioterapia enfim é, de traumas também, tem o fator hereditário, genético, então são vários fatores, é, vamos dizer assim, biológicos, vários fatores clínicos que conduzem a uma artrose, eu diria sim, de que talvez ela possa ser piorada por questões emocionais, ou pode ser é, a dor pode ser mais agravada, ou a limitação física pode ser mais agravada por um fator emocional. Eu trabalhei 26 anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, meu querido hospital, hospital do meu coração. E, e, e atendia muita gente no ambulatório, no serviço social, atendia com consultório, era em Copacabana, depois passou sem Botafogo, atendia com interconsultas, né, ou seja, pacientes internados, que os especialistas que estavam atendendo, me pedia para ir lá no quarto do paciente e avaliar a parte emocional. Atendia pacientes que estavam na UTI, no, ou no CTI, na unidade de tratamento intensivo, de terapia intensiva com agitação, querendo arrancar aqueles tubos e soros e tal, geralmente pacientes pós-cirúrgicos, cardíacos então fazia esse trabalho também é, dentro do hospital e eu me lembro que uma vez a equipe de neurocirurgia pediu para eu ver um paciente que tinha feito uma neurocirurgia não sei se foi por artrose não me lembro agora o diagnóstico e uh, o neurocirurgião ele falou comigo que fizeram tudo o que era possível, a cirurgia foi bem sucedida, mas o paciente continuava reclamando de dores. E quando a, a equipe de neurocirurgia aplicou um placebo, o que, que é placebo? Uma injeção placebo, ou seja, uma medicação que não tinha efeito químico nenhum, era um, uma, uma substância inócua, a, o paciente dizia que a dor melhorava. Opa, então me chamaram para avaliar esse paciente, né? Como é que pode? Você dá uma injeção no paciente que está com uma dor ligada à artrose e ele diz que melhorou a dor porque recebeu a injeção. Isso é um efeito placebo. O efeito placebo funciona. O efeito placebo tem a ver com confiança. O efeito placebo, quando a gente vai em congresso de, de medicina, congresso de psiquiatria, quando os laboratórios lançam um novo produto, um novo remédio, então eles mostram todas as pesquisas que foram feitas, né? Então mostra ali. A, a, os resultados com aquele medicamento que estão lançando, né, os os resultados, com medicamentos similares e com placebo. E é interessante que, geralmente, a, o placebo sempre tem um efeito muito alto, quase comparável em algumas substâncias, né, é, com aquele produto químico sintético que está sendo lançado. Então, é, a sua artrose pode ser piorada ou agravada por fatores emocionais, eu diria que sim. Agora, causada, não sei. Eu acho que é muito difícil realmente que tenha só um fator emocional nesse tipo de patologia. Muito bem. Tem duas pessoas, ou algumas pessoas,
1: como a Edilena e a Andreia Lopes, elas estão perguntando sobre a menopausa no contexto da psicosomática, ou seja, qual a relação... Que, uma, que a menopausa, o que poderia acontecer nessa relação entre menopausa e psicossomática?
0: Ok, muito obrigado pela pergunta, vocês duas, aí talvez todas as pessoas, outras mulheres, tenham a mesma pergunta. É... Gente, primeiro de tudo, menopausa não é doença, tá? Menopausa é um, um, um período normal da vida da mulher em que ela cessa a capacidade de gerar filhos, de engravidar e, portanto, tem uma reação hormonal é, explicada pela endocrinologia e os ginecologistas também explicam isso aí. Então, primeiro isso, menopausa não é doença. Agora, algumas pessoas podem ter na menopausa, ou a menopausa pode disparar em algumas mulheres, algumas respostas emocionais. Elas podem se sentir é, desvalorizadas, podem se sentir que estão envelhecendo, pode sentir do sentido negativo, né? E podem também é, achar que vão ter é, complicações hormonais por causa da menopausa, pode se sentir menos valia, depreciadas porque já não são mais férteis. Então depende da reação emocional que a pessoa tem quando acontece a menopausa, para ela ter ou não ter complicações da menopausa. Então, geralmente, as complicações de menopausa, é quando não tem nenhum diagnóstico ginecológico, endocrinológico, não tem é, as doenças de, que o ginecologista atende, né, ou endocrinologista, ou outra doença, né, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, enfim... É, quando a pessoa não tem a endometriose, enfim, vários outros patologios, ou cisto de ovário, quando a pessoa não tem nenhuma dessas patologias, dessas doenças, e ela entra na menopausa e começa a ficar ou irritadiça, ou deprimida, ou nervosa, ou em pânico, é porque está interpretando essa fase normal da vida de uma maneira negativa. Né? Então é importante que as mulheres que entram na menopausa Encarem isso com normalidade Com calma, com tranquilidade Claro, acompanhadas pelo seu médico Pela sua médica ginecologista né? se, se necessário O endócrino também Mas encarando com normalidade Porque é uma fase que não tem nada de doença E é perfeitamente normal
1: Uma pergunta agora da Meire Ela pergunta o seguinte
0: é, fale sobre a
1: obesidade e o emocional, e a compulsão alimentar. Qual a relação que pode ter entre a parte
0: emocional e a questão da obesidade? Ok, Meire, obrigado pela pergunta. Uma boa pergunta também, bem oportuna. É, eu me lembro, quando eu trabalhava no Hospital Silvestre, tinha a equipe do Dr. Granados, Vanderlei Granados, que fazia cirurgia bariátrica, e todas as pessoas candidatas à cirurgia bariátrica tinham que passar pelo menos por seis meses de atendimento psicológico. Eu cheguei a fazer palestras para esse grupo de pessoas candidatas à cirurgia bariátrica lá no Centro Médico de Botafogo, no Rio de Janeiro. É, sim, há uma relação bastante grande entre fatores emocionais e a obesidade. É, a obesidade, claro, tem fatores genéticos também, é, evidentemente os fatores metabólicos tem pessoas que têm um metabolismo mais difícil é, já conheci pessoas que faziam uma dieta bem estrita durante 10 dias e perdia 100 gramas, 200 gramas é, quer dizer, aquele metabolismo é mais sofrido para aquela pessoa né? É, é, uma, é, uma, é uma limitação do corpo dela de realmente reduzir o peso mesmo fazendo alguns esforços aí alimentares com dieta e tal mas, realmente, as pessoas, muitas pessoas ansiosas, com ansiedade excessiva, elas tentam descarregar essa ansiedade no comer, é o comer compulsivo. Né? Existem as chamadas, é, os transtornos alimentares, que são três principais, né? transtornos alimentares têm a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o comer compulsivo. São doenças complicadas. Não é fácil o tratamento, exige uma equipe multiprofissional com nutricionista, médico clínico, psicólogo, endocrinologista, é, é, terapia ocupacional muitas vezes e orientação da família. Então há muitas pessoas elas desenvolvem é, uma ansiedade excessiva e desconta na comida mesmo não sendo dentro da categoria de com, do, da, da compulsão para comer, do comer compulsivo né? o comer compulsivo é uma coisa mais complicada mais grave, vamos dizer assim porque tem pessoas que têm um período de ansiedade muito alto na vida, vai fazer uma prova de Enem do vestibular, ou o trabalho, ou perder o emprego por causa da pandemia, ou teve que fechar a sua empresa, então fica uma ansiedade alta, né? ou o parente contaminado com a Covid, então aquela ansiedade alta naquele tempo ali, é, leva a pessoa a atacar a geladeira, né? A comer muito, mas depois que resolve o evento estressor, a pessoa volta ao seu normal, né? Volta a se alimentar de maneira normal. Então, isso acontece em períodos, são, são momentos episódicos, né? Da vida de uma pessoa. Agora, tem pessoas que já têm um certo hábito de qualquer situação de estresse emocional já vai atacar a geladeira. Então, essas pessoas precisam e podem aprender a controlar essa ansiedade sem ter que ganhar peso excessivamente, sem comer compulsivamente. Isso se faz pela, pela, pela psicoterapia, por uma ajuda psicológica profissional, é, aprender a, a entender o que está acontecendo na sua vida que faz atacar a geladeira e comer com, exageradamente, né? E a pessoa pode aprender a lidar com isso e encontrar alternativas, né? para poder evitar esse ganho de peso e chegar na obesidade por conta de uma ansiedade muito alta que empurra para comer. E, e também tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de ter consciência dos seus conflitos e que então têm uma ansiedade importante e elas ganham peso como uma forma de não pensar na sua dor, né? É, existe, eu sei que é uma coisa meio, até meio antipática de falar, mas tem alguns cientistas que falaram que algumas pessoas, não estou dizendo todas, algumas pessoas obesas, essa obesidade seria a, 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 a psicose no corpo, né? então o corpo entra num mundo de rebuliço, vamos dizer assim, ganha peso excessivamente, entra na obesidade mórbida, mas a mente consegue ficar ali ainda, ainda ali funcionando. Então, é, sim, obesidade, todo tratamento por obesidade precisa ter esse componente psicológico, ajuda psicológica para a pessoa aprender a lidar com a sua emoção sem ter que canalizar isso para o comer exageradamente e, portanto, ficar com peso acima do normal.
1: Muito bem. Próxima pergunta aqui. É, o senhor já tinha comentado um pouco um exemplo sobre a questão da fibromialgia, mas tem várias pessoas perguntando, a Josefina Reis, a Jane C. Silva, a Selma Bolhosa, a Lourdes Vidal, sobre o assunto da fibromialgia. Eles perguntam, por exemplo, a fibromialgia é uma doença psicossomática? Como, de repente, esses sintomas podem ser aliviados? E, e junto com isso, são duas perguntas, isso, e junto tem, é, eu sou portadora da fibromialgia, ultimamente sofro dores horríveis, como serei beneficiado, eu acredito se ela, por exemplo, entrar para a comunidade claramente será que ela teria algum benefício para pessoas que tenham fibromialgia e qual seria? É, lá,
0: de, é, lá dentro, obrigado por vocês fazerem essa, fazer essa pergunta é, já falei um pouquinho sobre isso sim, na, na comunidade claramente tem ali artigo que eu escrevi sobre fibromialgia sobre aspecto é, psiquiátrico psicológico é, veja bem, eu falei para vocês é, 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 deixa eu explicar uma coisa aqui. Todo vou fazer uma comparação, tá? Todo jogador de futebol usa calção. choque em São Paulo chama de short, né? Todo jogador de futebol, quando está praticando o seu esporte, usa ali o short ou o calção. Mas nem todo mundo que usa short é jogador de futebol, entenderam? Então, muitas pessoas que têm fibromialgia têm uma característica de carregar piano nas costas que não era para carregar. Muitas pessoas que têm fibromialgia são pessoas que desenvolveram essa patologia porque elas não conseguiram dizer não, não conseguiram se proteger, não conseguiram cuidar melhor da sua vida, se protegendo de pessoas abusivas que vivem com ela na mesma casa, ou no entorno, ou na comunidade religiosa, ou no seu trabalho. Então são pessoas que têm de muita dificuldade de... Se, se... Olha o que eu vou dizer... Muitas pessoas com fomealgia têm muita dificuldade de se sentir tranquilas ao colocar limites. Elas se sentem culpadas, porque elas acostumaram a funcionar de maneira a fazer pelos outros aquilo que os outros deveriam fazer, e os outros acostumaram a jogar sobre ela, porque ela, sem falar, sem palavra, passava -se essa mensagem. Não, manda para mim que eu resolvo, manda para mim que eu resolvo, né? Então isso numa família acaba criando um script, um papel, né, como se fosse um papel de um filme, de uma novela. Né, aquela pessoa, ah, fala com ela, que ela resolve. Então, se você tem esse perfil, se você tem fibromialgia e tem esse perfil de ser uma pessoa que não sabe colocar limites, que não sabe dizer não, que se sente culpada quando vai descansar um pouquinho, né? É, então, quase nunca se permite descansar. É, se você tem esse perfil, agora é a hora de você começar a aprender a dizer não, você vai ter que enfrentar, porque você vai ter que decidir, você vai ter que decidir e, é, continuar dizendo sim para todo mundo e sobrecarregar e estourar a sua vida, a sua saúde, ou você vai ter que enfrentar a, o medo de ser rejeitada, rejeitado por dizer não. Olha, as pessoas que são suas amigas, os parentes com quem você vive e que dizem que te amam, eles vão continuar te amando e gostando de você e respeitando você, mesmo quando você começar a mudar essa maneira de funcionar para uma maneira melhor de funcionar. Ou seja, deixar esse papel de ter que estar tá carregando um monte de coisa que não é para você carregar, ou não é para carregar sozinha, vamos dizer assim, então para você começar a ter coragem de colocar esses limites é, essas pessoas que estão em volta de você se elas amam de verdade se elas têm um amor maduro elas vão tolerar, elas vão aceitar elas não vão ficar ranziza com você é, talvez a princípio vão achar meio estranho. Ah, mas você sempre resolvia para mim, por que, que não resolve mais? Poxa, não posso mais contar com você e tal. Aí você sai com aquela, é verdade, eu estou cansado, é eu preciso dormir mais cedo. Você tem direito de colocar limite, sim. né Jesus colocava limite para as pessoas. As pessoas não abusavam dele. Só quando chegou o final que ele se deixou como ovelha muda, foi levada diante dos seus Tosqueadores, mas quando queriam jogar pedra em cima dele, ele saía e ia embora. Ele não ficava ali, pode jogar, eu sou o Cristo, pode jogar tal. Não, ele colocava limite, aquelas pessoas muito cricris, muito chatas, muito é, pedantes, muito orgulhosas que queriam perturbar o ministério dele, ele, ele, ele falava algumas duas, três, quatro palavras, se tinha é, é, um eco, se elas entendiam, então ele continuava e conversava e, e ajudava mais. Mas se elas estavam ele percebia que elas estavam ali criticando, debochando, perturbando, ele dizia, ó, oh, dá licença, eu vou lá trabalhar com outras pessoas que são mais sensíveis do que vocês, tá? Então, não se sinta culpada, culpado de colocar limite para as pessoas que você vive em volta delas e que são pessoas abusivas. Podem ser pessoas abusivas intencionalmente ou podem ser pessoas abusivas sem maldade, sem intenção. É porque elas acostumaram a lidar com você, porque você sempre deu margem para que essas pessoas jogassem só você um monte de coisa que elas deveriam assumir, elas deveriam fazer. E de tanto você assumir coisas pesadas, que devia ter dividido com elas, pelo menos, você acabou desenvolvendo uma patologia. Neste caso, é em você foi fibromialgia. Né? Essas dores estão dizendo, esses 21 pontos dolorosos, estão dizendo, eu não aguento mais funcionar desse jeito. É a mensagem do corpo, é o alarme, é a luz vermelha dizendo, eu preciso mudar a minha maneira de funcionar na vida, a minha maneira de estar nas relações com essas pessoas. né? Agora, é verdade que tem um outro grupo de pessoas que, que tem a fibromialgia que não tem esse perfil. Se você tem fibromialgia e não tem esse perfil de ser salvadora, salvador que carrega 20 penas nas costas e tal, então aí talvez tenha outros fatores, que são fatores mais biológicos, fatores genéticos, fatores hormonais. Aí tem que ter uma avaliação com o seu médico especialista, que parece o número um para a fibromialgia é o reumatologista.
1: Pessoal, vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou ouvindo essa doutora César respondência. Olha o que a Edri Santos tinha falado, né? Isso aí devia ser matéria de escola, na é verdade? Tem que ser matéria para ensinar lá na escola, desde de crianças, as crianças aprenderem a trabalhar com a mente a aprender isso. Né? Isso é algo que a gente não ouve falar por aí, né? de maneira geral, assim. Né? Então... Até eu aqui fiquei sem fala, né, diante de uma explicação dessa. Obrigado, Dr. César. Tem mais algumas perguntas aqui. Hoje nós estamos indo um pouco mais... É, essa live está sendo um pouco mais longa, né, um programa um pouco mais longo. Mas tem mais algumas aqui ainda para a gente, pra gente é, perguntar e, e fazer as respostas. Vamos lá. Marta Silva pergunta o seguinte. Quando a pessoa passa por uma tensão e aí no outro dia tem rinite, isso pode estar vinculado... A atenção, isso pode ser algo psicossomático?
0: Se você, obrigado pela pergunta, viu, Mato? se você percebe que sempre tem uma coisa junto com a outra, então sim. Porque rinite tem a ver, rinite está é, é, dentro do grupo das doenças autoimunes, né? mas também pode ter reações ambientais que produzem esse tipo de, de alergia. Tapete, animais, poeira, né? é, então tem que observar isso, a gente não pode também psicologizar tudo, porque nem tudo é psicológico, mas se você percebe que sempre tem uma conexão de uma coisa com outra, tem um estresse, aparece a rinite, tem um estresse, aparece a rinite, tem um estresse, aparece a rinite, então, é, aí tem um fator psicossomático. mas mesmo assim, dá uma olhada no seu ambiente, né o trabalho, a sua casa, se tem alguma coisa ali, física, que possa colaborar ou contribuir para essa rinite, para poder também eliminar esses fatores, né? É, para a gente não ficar só tentando trabalhar com aspecto emocional, mas se tem no ambiente alguma coisa que facilita essa reação, então é, tem que ser é, corrigido esse fator ambiental.
1: E para a pessoa que está nesse momento sentindo alguma coisa no corpo, a Tammy Souza pergunta, como eu posso identificar quais são os meus conflitos emocionais? que estão me adoecendo, né? E tem uma outra pergunta aqui, semelhante, que chegou, de uma pessoa comentando que está, nesse momento, sentindo uma dor no braço, algo diferente. Como é que ela pode saber se aquilo ali é algo que tem é, participação, origem na mente, e se seria, então, uma doença psicossomática ou não?
0: Então, eu falei para vocês, é, primeiro de tudo, qualquer sintoma físico, primeiro de tudo, avaliação clínica. Ponto. Médico clínico geral, ponto. Aí ele faz o exame físico, né? Um bom médico faz exame físico. É, exame físico é o que? Escutar o coração, apalpar fígado, abdômen, tudo isso, né? Pede exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, né? E aí faz uma avaliação. Está tudo normal? não tem nenhum resultado ruim nos seus exames, nem físico e nem laboratorial ou laboratoriais, então, mas continua com problema, aí uma avaliação psicológica. Não dá para a gente poder, não dá para eu dizer, ah, essa dor no braço que eu estou sentindo agora aqui é emocional. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Se você já foi no clínico e ele já avaliou, você falou dessa queixa, ele pediu os exames e deram todos normais, e ele falou, você não tem nada, mas continua com sintoma físico? Então, pode ser que seja uma coisa emocional, sim. E aí, como é que você vai saber que tipo de conflito está produzindo esse sintoma emocional? Olha, é, depende do seu perfil. Tem pessoas que são mais abertas para perceber o seu conflito emocional. Tem pessoas que são mais fechadas. Tem pessoas que demoram três meses em terapia para poder começar a chegar na origem do conflito. Né? Eu estou falando dentro da terapia, né? uma vez por semana. Então, porque tem pessoas que aprenderam a fechar tanto, pessoas que nasceram com perfil psicológico, temperamental, mais trancados do que outras pessoas. Né? Então, essas têm mais dificuldade mesmo de fazer a conexão entre o conflito emocional, entre o sofrimento emocional e seu sintoma físico. Né? Tem pessoas que aprenderam, é, erradamente é, a jogar muito para baixo do tapete da consciência qualquer dor emocional que tinha né? durante um tempo isso funciona bem é verdade, né? é, já atendi um monte de gente, olha já atendi no consultório muitos empresários e empresárias bem sucedidos financeiramente e que quando chegou lá com 60 anos, 65 já estava com seu patrimônio montado muitas empresas e aí a angústia começou a aparecer a tristeza começou a aparecer, né? o medo excessivo, não sabe de onde, do que, começou a aparecer. Aí chega no meu consultório, vários, essa é uma frase típica dessas pessoas, né? é, brilhantes pessoas, bem-sucedidas, como eu disse, profissionalmente, economicamente, e chega lá e uma frase típica dela é assim, eu estou com raiva de estar aqui. Ué, mas por que está com raiva de estar aqui? Eu já sei porquê, né? É, mas elas, elas falam assim, eu faço aquela cara de boba, mas por Por quê? tá com raiva, ah, porque eu achava que negócio de psicólogo, psiquiatra, era coisa de gente boba, gente fresca, gente fraca, né, e agora tô eu aqui, né, com 62 anos, 65, ou com 59, sei lá, fiz tanta coisa na minha vida, viajei o mundo inteiro, montei não sei quantas empresas, e tô aqui com uma ansiedade, uma angústia, não sei o que é que eu faço com isso, que bicho é esse, tira esse bicho de mim, né, por quê? Por que que esse sofrimento emocional levou 30, 40 anos para poder Eclodir, aparecer, porque a pessoa botava para baixo toda hora, toda hora que ela tinha um momento de sentir uma dor, uma angústia, uma tristeza, um medo, ela, 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 ela dizia para ela mesma: bobagem, para com trabalhar aqui. Aí metia cara no trabalho, virava né? Inclusive, o trabalho é uma das maneiras é, é, que muitas pessoas usam para fugir de, de se encontrar, de poder olhar para suas emoções. Né? ganha muito dinheiro, mas também uma hora o sentimento vai aparecer, vai dizer assim, ei, cara, você está fugindo de mim já há 40 anos, agora está na hora de eu aparecer, senão você vai ter um câncer, senão você vai somatizar e vai ter aí um infarto, de repente, né? Então, até as pessoas que têm muita repressão de emoção, geralmente têm doenças degenerativas, né? como câncer, por exemplo, e pessoas que são muito explosivas e tal, e que não sabem lidar com emoção, vão ter doenças mais cardiovasculares, né? derrame, infarto e tal... Então, é, eu não posso dizer assim, essa dor no braço você está sentindo aí, é é Edu, é ligado a que conflito? Não sei, tem que sentar e conversar, tem que sentar e pensar. Eu digo para você, sabe, eu sou psiquiatra, trabalhei 40 anos né, com pessoas, milhares de consultas, mas eu digo com muita tranquilidade para você, querido, você, querida, fale primeiro, independentemente da sua religião. Tá? fale eu estou falando de espiritualidade, apresenta a tua situação para Deus, o Deus, o Criador, fala com Ele, Senhor Deus, eu estou sentindo isso, assisti uma live com um psiquiatra chamado César Vasconcelos, ele falou para eu falar com o Senhor sobre isso, eu nem sei quem que é o Senhor, mas eu quero falar com o Senhor, que é o Criador do Universo, me ajude, o que, que eu faço com esse sintoma, que eu não sei de onde vem, e preste atenção, ele vai chegar para você e vai te encaminhar para alguma solução, Deus é muito fantástico, tem coisas que você fala para ele e ele resolve direto entre você e ele, ponto né, mas tem coisas que ele vai dizer, olha, ele, ele vai colocar na sua vida algum tipo de solução seja assistir um programa na TV Novo Tempo, seja você assistir uma coisa na, na minha comunidade claramente, seja para você conversar com o vizinho, preste atenção, deixe a mente aberta Queridos, mente aberta é o quê? Mente aberta é você pensar a solução que eu preciso para a minha vida, Deus vai mandar pelo canal que ele achar melhor. Isso é mente aberta. O que é mente fechada? Mente fechada é, não, Deus só responde através da minha igreja. Deus só responde através daquele padre. Deus só responde através da mensagem daquele pastor. Ou Deus só me fala através daquele rabino. Ei, isso é mente fechada. Mente fechada, né? Jesus usa métodos diferentes para lidar com mentes diferentes. Então, primeiro de tudo, fale com Deus. Ele é teu Criador. A vida que você está tendo agora para poder me escutar é Ele que está mandando para você, querido, querido. independentemente de religião. E né? eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Agora... A cruz não são dois paus, a cruz são dois paus. O pau vertical significa que tem coisa na sua vida, na minha vida que só deve ser resolvida entre você e Deus. Eu chamo Deus criador, que é o Deus que eu acredito, criador do universo, né? O design inteligente, né? Então, mas tem o pau horizontal, não tem o pau horizontal onde pregar os braços de Jesus? Então, o pau horizontal significa que Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Agora você vai perguntar para ele, porque se ele achar que você vai precisar de uma ajuda com psiquiatra, ou com psicólogo, ou com conselheiro da sua comunidade religiosa, então faça isso, procure, busque. Né? Muitas pessoas religiosas, vocês que conhecem a Bíblia, quem conhece a Bíblia tem lá aquele texto que é muito citado, tem muitas mensagens, muitos sermões, né? que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, é, Filipenses, né, esqueci agora, 4.13, né? É, Filipenses 4,13, eu acho. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vocês já perceberam que essa, essa declaração não termina ali. Tem uma vírgula. Tem o um verso 14. Filipenses 4,13 e o 14. Paulo falou assim: Tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus, que é Deus, o Criador. Né? Mas, diz Paulo, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Olha que interessante. Paulo estava dizendo o quê? eu posso tudo em Jesus, ele me ajuda em tudo, mas tem algumas coisas que ele usa alguém para me ajudar, então não tenha medo de procurar ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda né? muitas vezes no meu consultório é, quando eu ia abrir a porta para alguns pacientes eu via que alguns ficavam assim um pouquinho meio escondidos ali fora até eu abrir a porta acho que tinham vergonha de entrar no consultório psiquiátrico é compreensível isso eu sei que é compreensível por causa de um preconceito né as pessoas acham que psiquiatra é para cuidar de doido <risos> isso é um grande preconceito o psiquiatra tem de gente com tristeza com angústia com medo com enfim com problemas sexuais com problemas de dependência química com problemas de é, relacionamento variados tem um especialista em terapia de família ou ter... E, e, e psiquiatria infantil, etc. Então, é, faça isso. Abra seu coração para Deus, o Deus do universo, usa suas palavras e ele vai trazer alguma tipo de solução para você. Talvez seja Resolver direto com você, lembrando a você que você precisa pedir perdão para alguém, você precisa aprender a, a ser mais humilde, precisa aprender a não ser uma pessoa tão autoritária assim, porque talvez esse autoritarismo, essa sua arrogância, essa sua maneira de ser agressiva, eu estou falando você, não estou me referindo a nenhum de você, mas é um genérico, né? talvez seja o teu sofrimento. Né? Muitas pessoas são autoritárias porque elas estão o tempo todo reagindo a alguma coisa que ela nem sabe o que, que é. Né? talvez então, aprenderam com a sua mãe ou com o seu pai, que era uma figura autoritária, copiaram isso e estão repetindo isso na vida, e ao repetir na vida esse papel autoritário, acaba machucando as pessoas, as pessoas se afastam de você, aí você fica numa solidão, a solidão gera raiva, a raiva gera mais autoritarismo, o autoritarismo machuca as pessoas, as pessoas machucadas se afastam de você, aí você fica na solidão, tu fica o gato atrás do rabo ali né, o tempo todo. Né? Então... <coughs> é... Preste atenção nisso, né? Eu gosto muito de Ezequiel 36. Vai na Bíblia quando eu terminar essa live. Abra sua Bíblia. Seja católico ou protestante, abra sua Bíblia. Ezequiel capítulo 36. Ali, Deus fala sobre a troca do coração é a grande terapia divina, queridos. Ele fala assim: Eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Coração de pedra é um coração arrogante autoritário, agressivo, maldoso, é, mentiroso, é, dependente, químico, enfim, é, complicado, né? é, Enfim, é, com vários tipos de, de pecados, vamos dizer assim, e Deus, Deus promete tirar esse coração e colocar um coração de carne. Mas quando você continua lendo esse, vé, esse capítulo 36 de Ezequiel, lá na frente diz assim... Nas minhas palavras, Deus fala assim, quando eu estiver trocando a sua maneira de funcionar, você, em alguns momentos, vai ter nojo de você mesmo. O que é isso? A primeira vez que eu li isso, né eu estava até um dia, sempre li esse capítulo, quando eu li esse capítulo, eu ficava assim, ah, Deus, que maravilha, né? Eu sou de tirar o coração de pedra. Queridos, quando a Bíblia fala coração, ele fala a parte mais profunda da mente humana que nós, psiquiatras e psicólogos, não temos acesso. Né? Só Deus tem. Por isso que Jesus fala. Jesus não fala assim, filho meu, filha minha, me dá o seu consciente. Não fala assim, né? Fala assim, me dá o seu coração. E Jesus falou assim: é do coração que partem os problemas da vida. Lembra que ele falou isso? Ele falou isso. Está lá registrado nos Evangelhos, né? É do coração que sai adultério, crime, morte, blasfêmia, tudo isso brota de dentro do coração. Claro. Eu não estou dizendo que todo sofrimento emocional de uma pessoa tem a ver com a vida espiritual complicada. É, na verdade, é difícil você separar aonde, até onde vai o problema emocional, psicológico e, até onde, e a partir de quando passa a ser um problema espiritual. Por exemplo, orgulho. Né? O orgulho é um problema espiritual ou é um problema psicológico? Hum, os dois. Pode ser os dois. Né? A pessoa pode ser orgulhosa porque ela é insegura. Né? ela tem medo de abrir o coração, tem medo de se expor, tem medo de falar o que pensa, ou se acha melhor que todo mundo, porque tem uma insegurança por dentro, insegurança emocional, não sentiu amada talvez o suficiente na infância, e aí, como defesa dessa dor de não sentir amada, colocou uma postura de arrogância, né? então é uma defesa psicológica. Mas o orgulho também é um pecado, é um problema espiritual. Né? aliás foi o orgulho que causou toda essa tragédia na humanidade, né? com aquele cara lá chamado Lúcifer, que queria ser como Deus, então tem os dois campos, por isso que saúde mental temos que ter queridos, as abordagens psicológicas, psiquiátricas medicamentosas, mas também as abordagens espirituais oração, palavra de Deus para ter a cura, então vai lá e fala para Deus, Deus vai te dizer direitinho, né? É, preste atenção, também não vai querer agora fazer um um, um contato com Deus, uma oração e em cinco minutos ele tem que dar a resposta para você pelo WhatsApp, né? também não é assim preste atenção persevere e talvez ele vai ou resolver de uma vez com você ou ele vai é, de alguma forma, de alguma forma mostrar que você precisa de uma ajuda profissional
1: muito bem, então olha só nós já, já estamos aqui há quase uma hora e quarenta de live, eu tenho so, somente mais uma pergunta né a gente tem que muitas perguntas que, que chegaram mas realmente a gente não tem como responder todo mundo agora tem eu vou fazer agora mais uma pergunta apenas que chegou e depois as considerações finais e a gente encerra esse, essa programação eu só queria agradecer nesse momento olha é, a todos vocês que estão aqui com a gente né e, e agradecer também olha a Sheila Queiroz e a Wanda, eu tenho percebido aqui que desde a primeira palestra vocês estão aqui incentivando, encorajando o povo para dar o like, né, para dar o gostei nesse vídeo. É. A gente está de olho. Muito obrigado mesmo né, por vocês estarem aí com a gente. E quando você dá o like, você dá o gostei numa live como essa, numa palestra, num vídeo, o YouTube entende. Puxa, muitas pessoas estão gostando. Eu vou divulgar isso mais para que mais pessoas conheçam sobre esse assunto. Né? Então, obrigado Sheila, obrigado, obrigado Wanda. E a última pergunta antes da consideração final seria a seguinte, várias pessoas comentaram sobre isso, sobre o pânico ou o medo. É, muitas pessoas têm o pânico ou têm o medo e isso faz com que a pessoa trave, ela não consegue realizar tarefas como trabalhar ou estudar. E aí por conta disso ela acaba tendo às vezes dor de cabeça ou mazia por causa dessa situação que envolve o corpo e envolve a mente. O que uma pessoa assim poderia fazer? Qual seria a sugestão?
0: Ok Obrigado pela, pela Pela pergunta de vocês Realmente como o Pablo falou É uma pena que a gente não possa responder A todas elas, mas de alguma forma Vamos respondendo, tá? Dentro da Comunidade claramente vai ter a resposta a essas perguntas Lá com os vídeos, com os textos Com tudo que está preparado A gente vai fazer outra live E vamos é, ir respondendo passo a passo Essas perguntas é, Pablo, eu vou aqui usar um pouquinho do tempo, se vocês também que estão aí participando me permitirem, eu avanço um pouquinho no tempo, para mim não tem problema nenhum, posso ficar aqui até meia-noite, não tem problema nenhum, mas eu quero respeitar também para não cansar vocês aí, tá? Eu vou responder essa pergunta que o Pablo levantou agora, é, mas depois quero responder uma outra, que quando começou o programa, teve umas duas pessoas que eu procurei aqui, mas tem tanta gente que eu não consigo achar o nome, duas pessoas mandaram... Uma pergunta sobre problemas do passado que produzem ainda alguns sintomas no presente. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Aguarde aí você, vocês que fizeram essa pergunta, e é uma pergunta muito comum, é, e, portanto, eu já vou responder para várias pessoas ao mesmo tempo. Olha, é, falaram em pânico, né? A pergunta tem a ver com pânico, uma ansiedade excessiva que gera pânico. É, sim, vai repercutir no, no corpo, evidentemente. Então, existem, queridos, existem duas maneiras, vamos dizer assim, a grosso modo, de uma forma muito genérica, simplificando as maneiras de trabalhar com sofrimento emocional, existem duas grandes escolas, né? duas grandes abordagens para lidar com o sofrimento emocional, seja ansiedade excessiva na forma de pânico, na forma de é, de ansiedade generalizada, seja na forma de uma tristeza, com depressão, é, ou outro tipo de transtorno. Uma abordagem é, é, é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. A outra abordagem é a abordagem mais analítica, a psicoterapia psicodinâmica ou terapia de base analítica. O que, que é isso? Bom, TCC, terapia cognitivo comportamental, então é um tipo de técnica que é usado por nós psiquiatras e psicólogos, que fizeram uma formação nesse tipo de técnica, em que a gente vai ajudar a pessoa, porque uma pessoa está com pânico, né? O que, que é comum numa pessoa que tem crise de pânico, em termos de pensamento? A pessoa que tem crise de pânico. A crise de pânico é, é, ela é produzida por um transbordamento da ansiedade. A ansiedade ficou tão alta naquela pessoa que transbordou na crise de pânico. A crise de pânico é uma crise rápida, não demora, é talvez aí uns 7, 8, 10 minutos, em que a pessoa vai ter a sensação de respiração ofegante, uma aflição incrível, uma frieza no corpo, um tremor muscular, vai ter uma sensação de que vai morrer em geral do coração, parece que está tendo um ataque cardíaco, ou algumas falam que parece que vão perder o juízo, então aquela aflição é incontrolável, isso é crise de pânico que tem a ver com ansiedade exagerada. Muitas pessoas têm crise de pânico, pessoas, pessoas que aprenderam ao longo da vida a só funcionar se tiver alguém junto. Tem até um artigo meu, tá dentro da comunidade de claramente, que eu falo sobre isso, né? A questão do vínculo emocional que você tem com algumas pessoas e a produção de crise de pânico. Eu explico isso lá direitinho. Cris, tem que ler isso aí, tá bom? É, a gente, a, 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 a psicoeducação, eu parei de atender em consultórios para me dedicar à psicoeducação por outros meios, como palestra, rádio, ter essa live, a comunidade claramente, para poder ajudar mais pessoas, usar o meu tempo para ajudar uma quantidade maior de pessoas. Então, é, não se contente só com usar medicamento para poder resolver seu problema emocional. Seja rivotrio, floxetina, paroxetina, sertralina, esitalopram, quetiapina, alprazolam, lixotam, bromazepam, diazepam, essa turma toda aí que tem seu momento, tem sua indicação, orientada por um médico, não use medicação por conta própria... Né? Então tem seu lugar, mas a medicação, na minha maneira de ver, na maioria dos transtornos mentais, é o número dois do tratamento. O número um é aprender a lidar com o seu sofrimento, aprender a lidar com as suas emoções. Como é que você aprende, doutor César, onde que eu vou? Tá, você pode aprender lendo um texto, lendo um livro, assistindo um vídeo, assistindo uma palestra, né? tudo isso que nós estamos fazendo agora aqui, e aplicar isso que você vai aprender. Muitas vezes no consultório eu falava para o paciente quando terminava a consulta, né? Eu falava assim: olha, você aprendeu hoje algumas coisas, né? Aprendeu a lidar com esse pensamento, com aquele e tal. Agora, daquela porta para fora, eu mostrava a porta do meu consultório, ó, daquela porta para fora é que está o mais importante para a tua saúde mental. Aqui foi um laboratório. É igual você vai tirar carteira de motorista, né? em São Paulo chama carta de motorista, dá no meio, carta ou carteira, e você vai numa autoescola, você tem aula teórica sobre trânsito, sinais de trânsito e tudo isso, assiste vídeo e e aí tem uma hora que o, que o professor fala assim, vamos agora entrar no carro e pegar uma rua e dirigir. Ah, então agora é que você vai aplicar o que você aprendeu ali mas você aprendeu alguma coisa, você aprendeu o câmbio, aprendeu o freio, agora você vai sentar no carro e você vai dirigir. Então, é, tem muita gente que tem preguiça, desculpa falar isso, tem alguma pessoa que tem preguiça, ah, não quero assistir o vídeo, ah, não quero ler o texto, ah, não quero ler aquele livro, ah, não quero ir naquela palestra, ah, eu prefiro assistir a novela da Zerará. Então, vai ficar dependente de remédio, o remédio não vai resolver tudo, né? Eu não estou falando em doenças mentais graves que o número um é o remédio. Uma crise psicótica não tem terapia, é remédio até a pessoa sair. Uma crise eufórica da doença bipolar é remédio, não, é, não, não tem nem como conversar com a pessoa na crise eufórica é bipolar. Bate e volta, bate e volta. Então, na maioria, pânico, tristeza, depressão, ansiedade, fobia, automutilação, tudo isso é psicoterapia. Aprender a lidar com as suas emoções, seus conflitos. Então, na crise de pânico, a pessoa tem uns tipos de pensamento típicos, que são pensamentos trágicos. Por alguma razão, as pe... muitas pessoas que desenvolvem crise de pânico, elas têm uma tendência de pensar em tragicidade. Ah, e se furar o pneu? Ah, e se vá bala perdida? Ah, e se meu filho perder o celular e não conseguir falar com ele? Ah, e se... e se... e se... Sabe, então faz parte... Tá, vai usar aí o um medicamento para tratar aqui de pânico, para baixar a ansiedade, tudo bem, pode ser ter indicado, mas o número um vai ser trabalhar com esses pensamentos. Quando vier o pensamento trágico, né, pessimista, um pensamento é, ruim, você tem a escolha de começar a, a de decidir, vou continuar pensando nisso ou vou parar com esse pensamento, ou vou lutar contra ele. Ah, doutor César, é tão difícil mudar o pensamento. É difícil sim, queridos é difícil, é verdade, não é fácil, né? é igual você que nunca fez exercício físico, e aí tem gente que quando começa, a fazer, o primeiro dia que faz exercício físico, aí fala assim, ah, eu não vou fazer mais, porque está doendo tudo, minha perna está doendo, mas a dor da perna não é para você parar, é para você continuar, é porque você estava tão parado há tantos anos, que quando fez um, uma caminhada de 10 minutos, começou a doer a perna, mas essa dor está dizendo, preciso exercitar mais, para que então a tonicidade do músculo, a qualidade do músculo fique boa, né? e aí a dor vai parar depois, né? a dor não é para parar, a dor é para continuar, claro, você não vai exagerar no primeiro dia, 10 tá anos você vai exercício físico, aí você quer fazer uma maratona de 40 quilômetros, então não dá, né? você vai ter que infartar, né? então tem que ir devagarzinho, então é difícil mudar os pensamentos? Sim, é difícil, não é fácil, é que é uma luta, queridos, requer uma luta. Não tem saúde mental sem luta. É luta do dia a dia, né? Então você vai identificar, você tem que aprender a pensar nos seus pensamentos. Até o doutor Cury, meu amigo Augusto Cury, que até gravou um programa é, por cortesia para o meu programa na TV, gravou um vídeo ali para o meu programa um tempo atrás, é, então ele fala num dos livros dele, para fala assim, você saia do palco né? Imagina você num teatro, no cinema, tem um palco. Aí você está ali no palco vivendo a sua vida. Aí você sai do palco, sente na plateia e dá uma olhada para você mesmo, funcionando. Você tem que fazer isso. Isso se chama autanálise, ou seja, o nome que você quer usar para isso, você vai olhar você mesmo. Aí você vai perceber, engraçado, toda vez que eu começo a pensar daquela maneira trágica, eu sinto que meu coração acelera, que minha garganta fica seca. E que aí começa a surgir um medo. Ai, meu corpo treme. Quando começou isso? Quando você estava cultivando o pensamento trágico. Então, queridos, os pensamentos têm que ser educados. Os pensamentos bons têm que ser treinados. Não é natural ter pensamentos saudáveis espontaneamente. Nós temos que lutar por eles. E algumas pessoas que vieram lá do seu passado com muita tendência de pensar negativamente... Ah, não vou conseguir. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu sou um zero à esquerda. Ah, ninguém gostar de mim. Ah, as pessoas me rejeitam. Ah, tá vendo? Me olharam com a cara feia. Ah, não vou conseguir aquele emprego. Tem pessoas que têm isso constantemente no seu psiquismo, na sua cognição. Então, a terapia, cognitivo comportamental, o que, é que ela ensina? Ensina você a pensar no pensamento mais comum que você tem, botar esse, esse pensamento na mesa, botar as cartas na mesa, e você começa a perceber, é verdade, eu tenho uma tendência danada de pensar mal dos outros, que vão me passar para trás, é verdade, eu tenho tendência de atropelar as pessoas quando estão falando comigo, não deixo nem elas falarem, é verdade, eu já percebi que na minha cabeça, sempre que eu escuto uma notícia de uma doença, eu acho que eu tenho aquela doença. Então você começa a perceber que o seu pensamento, alguns pensamentos que você tem, são doentios a gente chama de pensamentos distorcidos, né? então aí você vai ter que trabalhar, a medicação não vai fazer isso por você, queridos, você que tem que parar e pensar, peraí, eu vou decidir agora, quando surgir aquele pensamento ruim na minha cabeça, que eu já sei que vai me dar um sintoma ruim, eu não vou deixar que esse pensamento fique tomando conta do meu tempo consciente o tempo todo, eu vou fazer outra coisa, eu vou lutar contra ele, eu vou colocar um outro pensamento positivo na minha cabeça, né? eu vou criar um pensamento de gratidão ou de esperança, eu vou me dedicar a uma tarefa, vou descascar alho, vou sei lá, lavar louça, eu vou capinar ali no meu canteiro, ou vou cuidar da planta, ou vou visitar uma pessoa doente, ou vou telefonar para o meu amigo que eu não falo há muito tempo, enfim, você usa alguma coisa para interromper aquela forma de pensar, aquela cognição que se você deixar seguir vai levar realmente ao pânico vai levar realmente ao medo excessivo, então isso é TCC, agora a gente também tem um outro lado de lidar com o mesmo problema, eu estou dizendo o exemplo da crise de pânico que é a questão mais analítica então aí lá no, 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 tem um artigo eu escrevi sobre isso tem pessoas que criaram um vínculo afetivo com o pai, com a mãe e que depois transfere para o marido ou para a esposa, né? ou para um filho ou para uma filha, e que essa pessoa ela acredita no fundo da consciência dela de que ela só consegue funcionar na vida se estiver atrelada a essa pessoa. São aquelas pessoas que o dia que tem, a empresa manda viajar lá para uma cidade longe para fazer um negócio lá, essa pessoa entra em pânico, né? Como se diz, né? Ah, não vou conseguir, como é que eu vou? Ah, eu nunca sair de casa, eu nunca. Saí, eu vou trabalhar eu volto para casa, eu vou trabalhar eu volto para casa, agora o patrão, a empresa, mandou eu lá passar uma semana lá para vender. Então, aí é uma questão. Que vínculo é esse? Que coisa é essa? Que tipo de, de crença você criou na sua cabeça que só consegue funcionar se estiver ligado com alguém? Né? Tem muitas pessoas que até já falam, ah, eu não consigo almoçar sozinho quando eu vou para a empresa, eu tenho que almoçar na cidade, ah, eu não consigo ir em casa almoçar, então eu tenho que almoçar na rua, eu não consigo almoçar sozinho, tem que ter alguém comigo no restaurante. Mas ah, por quê? Por que não pode ficar sozinho com você? Então aí já entra uma busca de compreensão do que a gente chama de psicodinâmica. O que é psicodinâmica? É a dinâmica das emoções, o que... O que tipo de história emocional você tem? Que tipo de dor emocional você tem? Que tipo de trauma você viveu que fez com que você criasse esse tipo de vínculo que parece que só consegue funcionar com alguém perto, com alguém junto, porque estiver sozinho, vai passar mal. Então, veja bem, né? são duas abordagens diferentes. Uma bem objetiva muda o pensamento. A outra mais subjetiva, mais pessoal, mais profunda. né, Que conflito você tem que te gera essa... Insegurança. Doutor César. Bom, e eu falei, viu, Pablo, aqui, eh, algumas pessoas tinham feito essa pergunta quando eu estava começando o programa, eu estava olhando aqui no meu celular, e algumas pessoas, que esqueci o nome delas agora, duas mulheres pelo menos colocaram isso aqui. Eh, o que, que eu faço com o problema do meu passado? Pessoas que falam que ainda na vida adulta estão, já resolveram o, o, o mal entendido o conflito do passado, mas ainda tem alguns sintomas no presente. Olha, primeiro, você já fez as pazes com as figuras do seu passado? Porque tem gente que ainda não perdoou o pai, não perdoou a mãe. Pai, mãe já morreu, enfim, já, enfim, já é vovozinha e tal, mas ainda está entalado, está engasgado, então não fez as pazes com as figuras do passado. Agora é hora de fazer. Você já perdoou as pessoas que te machucaram no presente, que te traíram no presente ou no passado, no passado mais recente ou no passado mais longínquo? Você já perdoou? Você já perdoou você mesmo por ter ferido alguém? Você é, é, entende e aceita que as pessoas que te machucaram fizeram o que elas puderam naquela época lá atrás? Pensa bem, as pessoas te machucaram, será que elas conseguiriam funcionar diferente naquela época? Possivelmente não, elas funcionaram com a lente que elas tinham na vida, ah, mas eu devia ter pensado. É, devia ter pensado, concordo com você. Devia ter avaliado o que estava me machucando. Concordo com você. Mas elas não conseguiram fazer isso. Por que não conseguiram? Não sei. Não sei. Né? Então, é, a gente se liberta do passado quando a gente entende e aceita que aquelas pessoas que nos machucaram, elas fizeram o melhor que elas podiam, com os recursos que elas tinham, com o temperamento que elas tinham. E se você olhar bem a história da infância delas, você vai entender por que elas se tornaram daquele jeito que elas se tornaram. Então, é, alguma, outra coisa importante, é algumas marcas de sofrimento do passado realmente ficam. Deixa eu dizer um exemplo meu. Eu vou me expor aqui um pouquinho para você, não tem problema não, acho que vai ajudar. Quando eu, 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 Nós somos cinco filhos em casa, eu sou o segundo, tenho uma irmã mais velha, vem eu e depois mais três. Somos três homens e duas mulheres. Então, quando a gente saía com meu pai para passear, passear, via uma vitrine, coisa assim, naquela época não tinha shopping, né? Então, a gente entrava numa loja, a gente era criança, né? 6, 8, 10 anos, entrava numa loja e meu pai era muito, muito honesto, muito sincero, muito assim, é, organizado e, 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 ele, e muito disciplinador também. E a gente entrava numa loja, eu, ele, mamãe, as crianças, todos nós, e ele falava assim, não bota a mão em nada. Ele falava meio severo né? para uma criança. E a gente ficava com medo. Imagina uma criança entrar numa loja de brinquedo e não botar a mão em nada. Difícil, é né? um desafio, né? E eu percebi que depois que eu fiquei adulto, quando eu entrava numa loja, a minha mão vinha para trás automaticamente, as minhas duas mãos. Aí eu pensei, o que, que é isso? né? Por que quando eu entro numa loja, eu vou olhar uma vitrine e as minhas duas mãos vão para trás? Eu comecei a perceber isso. Aí eu entendi, ah, tá é que meu pai dizia, não bota a mão em nada. Aí, o que que eu comecei a fazer comigo mesmo? Ao invés de me depreciar, ao invés de me rebaixar, ao invés de ficar bombardeando meu pai, ou enfim, perdoei meu pai, etc. E eu comecei, então, quando eu entrava numa loja, agora já parece que faz tempo que não aparecia isso, eu acho que já fiquei curado disso, né? Mas quando ainda acontecia isso, eu entrava numa loja, eu olhava a vitrine, a mão ia para trás, aí eu percebia, então eu comecei a fazer o seguinte, César, fica tranquilo, pode parar, relaxa, teu pai não está mais aqui, não tem problema, você não vai receber bronca mais de ninguém. Né? Então, eu trabalhava comigo para desmontar essa coisa que eu aprendi erradamente, né? por um exagero aí de disciplina do meu pai, que foi uma boa pessoa. Então, algumas marcas ficam. E pode desaparecer, como essa desapareceu de mim, acho que desapareceu. Né? Mas outras talvez vai ser mais difícil de desaparecer. Então você vai aprender a lidar com elas. Você pode até brincar um pouco. Tem até um, um, um cientista que fala: brinca um pouco com a tua dor, que aí pode aliviar um pouco a tua dor. Não é brincar no sentido pejorativo da palavra. né Então é, é parar de brigar com o seu sintoma. Parar de ficar sendo, eu não devia estar sentindo isso, meu Deus, já aprendi tudo na minha infância e tal. Pera aí. Sabe, o teu corpo está produzindo sintoma porque ainda está havendo alguma necessidade aí. Faça as pazes com o teu sintoma, vamos dizer assim, né? E você já desabafou o suficiente? Às vezes, às vezes não desabafou ainda, né? Tem que desabafar com alguém, com Deus, com um psicólogo, com um parente seu que é ético, que sabe ouvir. Fala um pouco da sua dor, de repente falta um pouquinho de desabafo, né? e também a última coisa não fique se atacando uma das pessoas que colocou a pergunta falou que fica se atacando né? ou, ou fica com raiva porque está com sintoma ainda que teve com a história do passado olha só, não fique se atacando porque ainda tem sintomas é, se não vão ficar dois pesos na sua vida dois pesos primeiro, você tem esses sintomas que são consequências do que você sofreu lá atrás e segundo, você vai ficar ainda com uma autocobrança com raiva de você mesma, porque está com esse sintoma, para aliviar o que, que você faz? Respira fundo e fala assim, eu estou em processo de recuperação eu estou aprendendo a perdoar esse passado, a me perdoar o sintoma ainda aparece vez ou outra mas daqui a pouco ele vai melhorar então pegue leve com você mesmo queridos, é isso Pablo, é com você Tá bom, eu tenho
1: apenas um, um comentário aqui sobre um assunto e a gente vai para a consideração final para encerrar essa live. Eu, eu agradeço, eu dou um alô aí para o Paulo e a Nery de Loma Linda, aqui nos Estados Unidos, que estão aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui, a psicóloga Thaís Souza, que aliás tem uma palestra muito legal dentro da comunidade, claramente. Ela está aqui também. E, e olha, a gente agradece. E olha só, tem esse comentário aqui do Fernando Soares da Silva. Ele falou o seguinte: essas palestras foram a resposta de Deus a minhas orações, gratidão. E eu digo para você, Fernando, e para todos vocês, a presença de vocês aqui foi a resposta das nossas orações, minhas do Dr. César, porque a gente estava orando também para que Deus trouxesse as pessoas para assistirem essa live, assistirem esse conteúdo. Então a gente, de coração, agradece aqui a participação de vocês, alguns de vocês estão aqui desde o primeiro dia, a primeira live, e aliás, os quatro palestras, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição, que você pode assistir depois por mais alguns dias apenas, mas tem gente aqui da Angola, da Argentina, da Bolívia, né? bastante gente de outros países, então obrigado de verdade porque vocês estão aqui, né? se não fosse por vocês a gente não estaria aqui, então nós somos é. gratos né, a você, a todos vocês por isso.
0: Então, saludos a los, a los amigos de habla espanhola, muito gosto de tê-los aqui uh, e é um prazer tê-los aqui. Que Deus bendiga a todos de países hispanos.
1: Muito bem. E, a, e a, última, a última pergunta que tem, antes da consideração, ela é só dar um, um obrigado aí para Áurea, Maria, Fabiana, Denise, Valderes, a Neide, o Felipe, a Maria, o Charles, a Márcia, a Helena, a Noema, Noeme, Adriane, Veridiana, Maria, João, Hélia, nilde enfim. Tem uma tá. lista aqui que continua de pessoas que já entraram para a comunidade, claramente, já se inscreveram. Então, obrigado a todos vocês que já se inscreveram é, para a comunidade. E a última pergunta é o seguinte, e várias pessoas comentaram sobre isso, e esse é um assunto que é, em alguns vídeos que o senhor tem, doutor César, tem muitos comentários sobre esse assunto, que é o assunto do suicídio. Né? A pessoa hum. tem a questão mental e acaba afetando o corpo, é, né? a pessoa quer tirar a sua vida. Então tem até uma pessoa que comentou aqui no chat, cujo filho está né, sofrendo com essa dificuldade, está pensando em suicídio e tal o que que uma pessoa assim, eu sei que de repente isso era um tema para uma outra live, mas o que, que uma pessoa numa situação dessa com pensamento ou que conhece alguém que está numa situação poderia de repente fazer para ter um alívio para tentar de repente até salvar a vida ali daquela pessoa
0: ok, olha gente realmente merece uma live falar sobre isso é... houve um aumento de taxa de suicídio na pandemia é... no mundo inteiro a cada 40 é, segundos, uma pessoa se suicida. Quase duas pessoas por minuto. É uma tristeza, né? E você sabe que nos Estados Unidos, aí, para onde você mora, é, entre médicos, cada dia um médico norte-americano se suicida. Dá, dá, um, dá um pouco mais de um por dia. né Então, o que, que é isso? Olha, a, o suicídio é um desespero, o suicídio é uma consequência de desespero, a pessoa perdeu a esperança de solução daquilo que está fazendo ela sofrer, mas sempre tem solução, a solução nunca necessária, não, a solução, vou dizer, não é nunca, nem sempre a solução será aquilo que a pessoa quer, mas a pessoa pode aprender a lidar com o não ter a solução que ela gostaria, e desistir do suicídio, porque a vida continua. Tem outras coisas boas na vida que Deus é, favorece, sem ser a gente ter aquilo que a gente achava que tinha que ter. Porque, queridos, é, há uma diferença entre a gente ter o que a gente precisa e ter o que a gente quer. Né? Nem sempre o que a gente quer é o que a gente realmente precisa, em termos mais profundos, da, da existência então, a, a pessoa suicida na verdade, ela não quer morrer o que, ela, o que acontece é que ela não sabe como continuar vivendo com aquela dor que para ela se tornou insuportável então, se você está convivendo com alguém como essa pessoa que comentou aí que é, está com ideias suicidas é, é muito importante você incentivar essa pessoa a falar tem muita gente que até levanta perguntas, até perguntas é, é, interessantes, tipo assim, ah, doutor Sérgio, mas será que se eu for tocar no assunto de suicídio, isso não vai incentivar a pessoa a suicidar? Não, não, não mesmo. Pelo contrário, a pessoa que está pensando em suicídio, ela precisa ter um, um ouvido acolhedor, ela precisa ter alguém que tenha empatia, empatia é você é, deixar pessoas desabafar a, 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 a acolher essa pessoa, é, ter paciência de escutar a reclamação dela, a dor dela, a queixa dela, o choro dela. É, então, você incentiva essa pessoa a falar do que está incomodando, daquilo que ela acha que não tem mais jeito, daquilo que ela acha que perdeu a esperança, porque quando a pessoa desabafa, ela alivia. Né? Então, muito importante isso. Ofereça oportunidade. Se você que está com esse parente com ideia suicida é um filho, né, Pablo? Parece, né? Se você. É, talvez não seja a pessoa com quem esse filho tenha melhor relacionamento, né? melhor abertura, então peça a um parente que esse filho tem boa afinidade para conversar com ele sobre esse assunto. Né? Você vai falar com esse filho, filho, olha, é, eu sei que a gente tem tido alguma dificuldade no nosso contato, mas olha, eu sei que titio, fulano de tal, gosta muito de você, eu sei que você gosta muito dele, e eu queria que ele ajudasse você e tal, tal. Você né, pede consentimento a essa pessoa aí. Agora, importante isso, incentivar essa pessoa a falar, a desabafar, e se ela, e também, claro, tem que ver quais são os outros sintomas que estão juntos aí. Em geral, sintoma, em geral, a ideia suicida está dentro do quadro de uma depressão grave, né? Depressão pode ser leve, moderada e grave. Então, esse indivíduo precisa de acompanhamento psicológico. E se a ideia suicida está realmente muito ativa, muito frequente, né, você tem que fazer as perguntas para essa pessoa. Você já, já tem pensado uma forma de se matar? A pessoa que tem uh, uma, uma ideia suicida definida, vamos dizer assim, ela vai te dizer, ah, sim, outro dia eu estava no meu trabalho, eu trabalho no centro lá de, da cidade e tal, moro no décimo andar, um dia cheguei pela janela, fiquei olhando como é que seria eu pular daqui, ou então, outro dia eu estava na, na plataforma do metrô e fiquei olhando o metrô, vi, pensei como é que será me jogar, ou eu fiquei sabendo ali que na cidadezinha do interior tem um senhor que vende é, o chumbinho, né que é o de rato, já sei o preço, sei como é que eu posso comprar no câmbio negro, é, então se a pessoa já está elaborando uma forma de se matar ela tem que ser vigiada 24 horas por dia e levada para atendimento psiquiátrico profissional porque está com grande risco agora, se você incentiva a pessoa a falar da ideia de morte e tudo isso e você tem que fazer uma pergunta a pergunta é me diga uma coisa, se você tiver um dia muito agoniado, muito angustiada, muito triste, muito desesperançosa, desesperançoso, desesperançoso é, e vier a ideia de morte, você acha que você se mataria nessa hora? Não tenha medo de fazer essa pergunta, querido, não tenha medo, faça essa pergunta. Aí você vai ter dois grandes grupos de respostas. Um grupo de pessoas vai dizer sim ah, não, me matar, eu acho que não, não tenho coragem, eu acho que seria bom se Deus me levasse, mas eu não me mataria, não. Então você sente um alíviozinho, porque parece que até esse momento não teria um risco de, suicida, de suicídio é, grave. Mas se a pessoa, quando você fizer essa pergunta, você teria coragem de se matar numa hora de muita agonia? E ela parar de falar, abaixar o olho, vem lágrimas ou não vem lágrimas? ela fica quieta, demora a responder e depois fala sim, eu acho que eu teria, essa pessoa tem que ser vigiada e levada para um profissional. Então, em resumo, é, é isso. E você vai explicar para essa pessoa de que quando a mente está deprimida, está numa agonia intensa, a neuroquímica, a química cerebral é, é como se fosse, fica alterada, fica é, é anormal, né? e a pessoa é como se ela estivesse usando um óculos que não é dela, então ela enxerga a imagem borrada. Então a pessoa que está numa grave angústia, numa grave tristeza, ela não consegue ver, além daquela negritude, além da nuvem escura, ela acha que não tem mais saída. Então você tem que mostrar que tem saída, que quando a química cerebral melhorar, ela vai ver a realidade de outra maneira, Deus pode ajudar para que ela tenha... É, força para aceitar uma perda, vamos supor que a pessoa ficou deprimida porque morreu alguém que ela amava, vamos dizer, Covid-19, né? e, e ela ficou desesperada, está numa tristeza profunda, uma depressão e quer se matar porque não consegue viver com a ideia de não ter essa pessoa do lado. Então você vai dizer, olha, essa química cerebral está alterada, você está vivendo um luto psicológico, depois que seus hormônios cerebrais se ajustarem, a gente ajusta, assim a perda, as pessoas que já perderam coisas importantes na vida depois conseguiram recuperar a sua saúde emocional, né? então depois você vai sentir melhor, então diga isso para essa pessoa também, né? e, e aí incentiva ela a desabafar e acompanha essa pessoa direitinho.